0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Uwe Neumann, das Schloss der Schriftsteller. Ich lese das Kapitel Erich Kästners gebrochenes Versprechen. Erich Kästner ist hier, schrieb Peter der Mendelssohn seiner Frau Hilde Spiel am 26. November 1945 vom Presscamp. Ich helfe ihm so gut es geht, mit Rasierklingen, Zigaretten, Süßigkeiten, die ich im PX bekomme. Toilettenartikel und Genussmittel waren nur ein geringes im Vergleich zu anderen Hilfsleistungen, die Mendelssohn Kästner zuteilwerden ließ. Es war maßgeblich, ihm zu verdanken, dass Kästner seinen Vorkriegsberuf als Journalist überhaupt wieder ausüben konnte. Obwohl seine Bücher 1933 auf die Liste der als undeutsch diffamierten Bücher gesetzt worden waren und er fassungslos ihre Verbrennung am Berliner Opernplatz beigewohnt hatte, blieb Erich Kästner während der NS-Zeit in Deutschland und arbeitete unter Pseudonym als Unterhaltungsschriftsteller und Drehbuchautor. Bei Kriegsende setzte er sich mit einem Filmteam nach Meierhofen in Tirol ab, angeblich um den Durchhaltefilm »Das verlorene Gesicht« zu drehen, in Wahrheit aber um seine Haut zu retten. Dort kam es am 30. Juni 1945 zu einer unerwarteten Begegnung. »Mitten im schönsten Streuselkuchen«, schrieb Kästner, »erhielten wir Besuch, Kennedy und einen englischen Presseoffizier. Es war Peter Mendelssohn«, Lange nicht gesehen, sagten mir zwei wie aus einem Munde, und das war nicht übertrieben. Sie fragten, ob ich an einer Zeitung mitarbeiten wolle, die man plane. Sie werde zunächst einmal wöchentlich in München erscheinen. Überraschend waren damit die Weichen für einen Neubeginn gestellt. Kästner zog wenig später in die bayerische Hauptstadt, im September trat er seine Stelle als feuilleton der Neuen Zeitung an. Im Gegensatz zu vielen anderen hätte Kästner auch ohne diese Fügung nach Kriegsende keinen Grund gehabt, sich um seine berufliche Zukunft zu sorgen. Er war durch seine Gedichtbände, Klossen und Prosawerke, nicht zuletzt auch durch die Verfilmungen seiner Bücher eine Berühmtheit. Als Satiriker und Pamphletist hatte er vor 1933 mit moralischer Rigorosität gegen die politische Rechte angeschrieben. Da er nicht im Verdacht stand, politisch belastet zu sein, standen ihm im Sommer 1945 verschiedene Türen offen. Bald trug man ihm neue Filmaufträge an. Zudem war er ein Kandidat für die Generalintendanz des Dresdner Staatstheaters. Auch hätte er sich am Aufbau des Hamburger Rundfunks beteiligen können. Doch er entschied sich für die neue Zeitung und damit für seine angestammte Tätigkeit in der schreibenden Zunft. In der journalistischen Arbeit sei eine Notwendigkeit und ein Mittel der Aufklärung. Die Gnade der Stunde Null barg in seinen Augen die Chance, ein neues Deutschland zu erschaffen. Kästner wollte seinen Teil dazu beitragen und Verantwortung übernehmen. Es sei nötig, dass jemand den täglichen Kram erledigt. Es gäbe zu wenig Leute, die es wollen und können. Davon, dass jetzt die Dichter dicke Kriegsromane schreiben, haben wir nichts. Freilich hatte er sich einen guten Arbeitsvertrag ausgehandelt. Dieser gewährte ihm Freiheiten für andere publizistische Tätigkeiten. Kästner wurde mit monatlich 2200 Reichsmark fürstlich honoriert und er genoss Privilegien durch die amerikanische Militärregierung. So musste er sich beispielsweise nicht an die nächtliche Ausgangssperre halten. War das Treffen in Meierhofen für Kästner in beruflicher Hinsicht von entscheidender Bedeutung, machte es auch auf Peter de Mendelssohn mitsamt dem sturzbachartigen Gespräch, in dem man zwölf Jahre nachholen musste, großen Eindruck. »Als ich an jenem Abend zurückfuhr,« kommentierte Mendelssohn 1974, »hatte ich eine verloren geglaubte, für unwiederbringlich gehaltene Welt wiedergefunden. Ein vernünftiges Deutschland mit erwachsenen Menschen darin. Und wenn es nur dieser eine gewesen wäre.« er hätte genügt, um mir nach so viel mörderischer Kinderei den Glauben und die Zuversicht wiederzugeben. Der mörderischen Kinderei durch die Nazis war Peter de Mendelssohn in besonderem Maße ausgesetzt gewesen. Ab 1933 war der jüdischstämmige Münchner nach einer erfolgreichen Laufbahn als Journalist und Romancier in Berlin immer mehr Repressalien ausgesetzt gewesen. Aufgrund seines Nachnamens sei sich genötigt, Feuilleton-Artikel unter arisch klingendem Pseudonym zu schreiben. Ein Artikel in der Fossischen Zeitung wurde unter dem adligen Mädchennamen seiner ersten Frau veröffentlicht. Nachdem die SA seine Wohnung verwüstet hatte, bestieg er den Nachzug nach Paris und wählte die Emigration. Mendelssohn trat 1939 in den britischen Staatsdienst ein, wo er ab 1941 als britischer Staatsbürger zunächst für das Informationsministerium tätig war. Im Januar 1944 erfolgte seine Versetzung in die Presse- und Informationsabteilung des SHAF des unter dem Kommando von General Eisenhower stehenden britisch-amerikanischen Hauptquartiers. Dort wurde er, nachdem er mehrere Monate in der Zentrale für psychologische Kriegsführung in London tätig war, 1944 ins Hauptquartier nach Paris geschickt. Schließlich kam er im April 1945 mit den alliierten Truppen nach Deutschland und arbeitete in München in einem Pressekontrollbüro, der form halber wie er schrieb, in Wahrheit, um nach Geretteten und Überlebenden Ausschau zu halten, mit denen man neu anfangen konnte. Mendelssohn wirkte schließlich als Presseoffizier vorbereitend bei der Gründung von Zeitungen mit. In München arbeitete er an einer Auswahl deutscher Kandidaten für eine Lizenzzeitung, die spätere Süddeutsche Zeitung, für die er Wilhelm Emanuel Süßkind gewinnen konnte. Dem Berliner Tagesspiegel verhalf er zur Geburt ebenso der Hamburger Welt. Für die unter amerikanischer Ägide stehende neue Zeitung war er als Headhunter unterwegs. Als ich erfuhr, dass Kästner lebte und wo er war, fuhr ich augenblicks in einem Jeep zu ihm. Dass das Feuilleton der neuen, Zürich, der neuen Zeitung schließlich zu einem maßgebenden intellektuellen Forum der Nachkriegszeit wurde, war auch Mendelssohns Initiative zu verdanken. Die Neue Zeitung In dem vom Krieg weitgehend unbeschädigten Druckereigebäude in der Münchner Schenningstraße, in dem zuvor der Völkische Beobachter produziert worden war, verwirklichte die amerikanische Besatzungsmacht mit der Neuen Zeitung ein ehrgeiziges Projekt. Das Blatt war eine amerikanische Zeitung für die deutsche Bevölkerung, wie es in der Titelzeile, Titelzeile hieß. Dwight D. Eisenhower, der damalige Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone, schrieb für die Erstausgabe am 18. Oktober 1945 ein Geleitwort, in dem er die neue Zeitung ausdrücklich als Musterzeitung pries. Sie solle der neuen deutschen Presse durch objektive Berichterstattung, bedingungslose Wahrheitsliebe und durch ein hohes journalistisches Niveau als, als Beispiel dienen. Den Herausgebern ging es darum, aus den deutschen Lesern mündige Bürger zu machen und ihnen die Werte und Normen der Demokratie näherzubringen. Es sei in den ersten Arbeitswochen zugegangen wie bei der Erschaffung der Welt, schrieb Kästner später mit der ihm eigenen Ironie. Zusammen mit seinem Assistenten Alfred Anders trug er als leitender Redakteur die Verantwortung für die Feuilleton-Kunstbeilage. Bereits die erste Ausgabe wurde ein Erfolg, nicht zuletzt, weil das Gelesene für die Leserschaft so ganz anders war. Im Gegensatz zu politischen und kulturellen Indoktrinationen im Nationalsozialismus waren die Nachrichten weitgehend frei von Wertungen, die Kommentare klug abwägend und selten apodiktisch. Anfangs unter der Leitung von Chefredakteur Hans Habe, jenem Mann, der herausgefunden hatte, dass Hitler eigentlich Schickelgruber hieß, präsentierte Kästner Beiträge unterschiedlichster Art. Er verfasste Glossen, Gedichte, Kritiken, Kommentare, Nachrufe, Geburtstagsgrüße, Reportagen und Porträts. Dabei befasste er sich auch mit der Kollektivschuldthese, der Demontagepolitik der Siegermächte, der Wohn- und Verpflegungssituation im zerstörten München. Er schrieb über seine im Krieg verbrannte Bibliothek oder über die US-amerikanische Filmdokumentation mit Aufnahmen aus Konzentrationslagern. Stilistisch bemühte er gern emotional aufrüttelnde Bilder und anschauliche Vergleiche, über die das Wesentliche erfasst wurde. Autobiografische Anekdoten, hin und wieder aber auch ein scheinbar unwichtiges Detail wie ein Pfiff im Kino, konnten bei Kästner eine Assoziationskette in Gang setzen und exemplarische Bedeutung erhalten. Neben seinen eigenen Beiträgen veröffentlichte er eine beeindruckende Anzahl von Texten berühmter Schriftsteller, von denen viele während der NS-Zeit verboten gewesen waren. Die Liste des deutschsprachigen Autorenkreises liest sich wie ein Who is Who der damaligen Literaturprominenz. Von Bertolt Brecht, Max Frisch, Hermann Hesse, Stefan Heim über Heinrich und Thomas Mann bis zu Anna Segers, Franz Werfel oder Karl Zuckmeier. Nach den Entbehrungen der Nazi-Jahre stillte Kästner auch den Hunger seiner Leserschaft nach internationaler Literatur. Texte von Thornton Wilder, Antoine de saint exupéry André Gide, Ignacio Silone oder Ernest Hemingway, dessen »Der alte Mann und das Meer« als Fortsetzung erschien, waren im Feuilleton ebenso zu finden wie Beiträge von Jean-Paul Sartre oder John Steinbeck. Kästner räumte auch dem literarischen Nachwuchs Platz ein, weil er beim Wachstum Gärtnerarbeit leisten wollte. In der Kunstbeilage ließ er Werke ehemals entarteter Künstler abbilden und ergab berühmten Naturwissenschaftlern wie Albert Einstein und Max Planck ein Forum für Beiträge. Die neue Zeitung, die für geistige Freiheit stand, wurde das bedeutendste publizistische Literatur- und Diskussionsforum der frühen Nachkriegszeit. Bald galt sie als die wichtigste Zeitung in Deutschland mit einer Auflage von bis zu zweieinhalb Millionen Exemplaren täglich. In einer Rede zu Kästners 75. Geburtstag bekundete Mendelssohn seinen Stolz, dass er es war, der Kästner 1945 wiedergefunden und damit zum Erfolg der neuen Zeitung beigetragen hatte. Es müssen ja nicht immer Heldentaten sein. Manchmal genügt es, dass man an einem Schalter knipst und es kommt was Gutes dabei heraus. Dass Mendelssohn 1945 den mühsamen Weg in die Tiroler Berge nicht scheute und sich auf die Suche nach Kästner begab, lag auch an seiner persönlichen Wertschätzung für den neun Jahre älteren. Wie Kästner war Mendelssohn bemüht, ein Écrivain-Journalist zu sein, ein Autor, der seine literarischen Texte journalistische Kriterien anlegte und seine journalistischen Texte literarisch formte. Immer wieder klingt bei Mendelssohn an, dass ihm Kästner ein Vorbild war. Verbindend wirkt in dem fachlicher Hochachtung, Sympathie und landsmannschaftlicher Solidarität auch eine gemeinsam erlittene Demütigung, die Berliner Bücherverbrennung im Jahr 1933. Mendelssohn hatte in den späten 20er Jahren als Journalist für das Berliner Tagblatt gearbeitet, für das auch Kästner als freier Mitarbeiter tätig war. 1927 lernten sie sich kennen. Ihre sächsischen Wurzeln, Mendelssohn wuchs in der lebensreformerischen Enklave Hellerau bei Dresden auf, Kästners Geburtsstadt, und das heimatliche Idiom führten rasch zur Nähe. Doch 1933 mit Beginn der Hitlerei verloren sie sich aus den Augen. Er blieb, weil er zur Not bleiben konnte, ich ging, weil ich aus Not gehen musste. In einem Pariser Kino sah Mendelssohn Kästner dann in einer deutschen Wochenschau auf der Leinwand wieder. Ein Buch nach dem anderen flog im nächtlichen Berlin auf einen lodernden Scheiterhaufen. In einer Großaufnahme erkannte Mendelssohn ein angekohltes Exemplar von Kästners Roman Fabian, daneben ein Buch von sich selbst. Das Erleben der Bücherverbrennung war für beide schockierend, wurde aber auch, vielleicht gerade deswegen, identitätsstiftend. Kästner, als Zersetzungsliterat gebrannt mag, war der Pranger-Situation inmitten einer fanatisierten Menge direkt ausgesetzt. Er hatte sich freiwillig dorthin begeben. Es war widerlich, mir wurde unbehaglich zumute. Seine Bücher wurden von einem gewissen Herrn Göppels mit düster feierlichem Pomp verbrannt. Auch wenn Josef Goebbels, der bei dem Berliner Autodafé eine Rede hielt, bereits tot war, saßen zwölf Jahre später sein führender Radiopropagandist Hans Fritzsche und dessen politische Wegbegleiter in Nürnberg vor Gericht. Und auf der Pressetribüne bei Prozessbeginn die beiden Männer, von denen zuletzt die Rede war und deren Bücher 1933 den Flammen übergeben worden waren. Mendelssohn sah bei dieser Gelegenheit Hans Fritsche zum ersten Mal persönlich, mit dem er sich während des Kriegs als Radiosprecher für den Londoner Rundfunk polemische Rededuelle geliefert hatte. Mendelssohns idealistische Aufbauarbeit bei der Etablierung einer deutschen Presse im Sommer 1945, die vornehmlich organisatorischer Art war, war schon bald seinem Wunsch gewichen, wieder selbst zu berichten. Er verfügte über hervorragende Kontakte zu angloamerikanischen Printmedien und hatte auch bislang, wenn die Zeit es zuließ, hin und wieder Beiträge veröffentlicht. Der Nürnberger Prozess, das mediale Jahrhundertereignis, wurde ihm nun Gelegenheit, sich ausschließlich auf das eigene Schreiben zu konzentrieren. Mendelssohn wohnte der Öffnung bei und blieb bis Mitte Dezember, wobei er als Korrespondent des New States Man and Nation, des Observer sowie der Nation arbeitete. Gegenüber seinen journalistischen Anfangsjahren hatte sich bei ihm ein sprachlicher Wandel vollzogen. Bereits seit seiner Emigration schrieb Mendelssohn seine Texte überwiegend auf Englisch. Für viele emigrierte deutschsprachige Schriftsteller war die fremde Sprache ein großes Risiko. Wer als Autor in seiner Muttersprache bereits zu einem eigenen Stil gefunden hatte, war meist nicht dazu bereit, diese aufzugeben und in einer anderen Sprache neu zu beginnen. Mendelssohn jedoch war entschlossen, seine erreichte Meisterschaft im Deutschen einer vereinfachten Schreibweise im Englischen zu opfern. Er ging dabei so weit, selbst die Briefe an seine Frau Hilde Spiel, eine gebürtige Österreicherin, auf Englisch zu schreiben. Während des Peng-Kongresses 1941 in London hielt er eine Rede mit dem Titel Writers Without Language, worin er zwei Typen von Schriftstellern unterschied. Mendelssohn zählte sich selbst zu jener Gruppe, die dem Inhalt und der Wirkung ihres Schreibens mehr Bedeutung beimaß als der Form. Any tools will deserve, lautete seine Devise. Die Tatsache, dass er auf Englisch schrieb, war Erich Kästner eine Bemerkung in seiner Prozessreportage für die Neue Zeitung wert. Halt, sehen Sie den Engländer dort, lässt er einen fiktiven Korrespondenten sagen, indem er einige prominente Berichterstatter auf der Pressetribüne vorstellt, den mit der Hornbrille, ganz recht, das ist Peter Mendelssohn, vor 1933 war er ein deutscher Schriftsteller, ach, das wissen Sie natürlich, jetzt schreibt er seine Romane Englisch. Im Steiner Presscamp fand Mendelssohn eine ebenso ungewohnte wie verstörende Unterkunft, in der ihm das Arbeiten schwer fiel. Während der Kästner großzügig geholfen hatte, eine neue berufliche Existenz zu finden, stellte sich die Frage nach seiner eigenen immer drängender. In Nürnberg war Mendelssohn lediglich auf Honorarbasis tätig. Der besorgten Hilde Spiel schrieb er am 2. Dezember 1945 vom Presscamp, ich habe alle möglichen Ideen über Jobs und meinen Lebensunterhalt im neuen Jahr und etwas wird sich ergeben. Ich glaube nicht, dass du dir Sorgen machen musst. Ich werde mir einen Job zulegen und das auch rechtzeitig. Das Einzige, was ich in diesem schreck schrecklichen Presselager herausgefunden habe, in dem sich die sogenannte Elite internationalen Korrespondenten versammelt, ist, dass ich so gut wie jeder Journalist hier bin. Hildespiel musste sich in der Tat keine Sorgen machen. Noch während des Prozesses siedelte Mendelsohn im März 1946 nach Berlin über und betreute dort als Presseberater die von ihm lizenzierte Zeitung Telegraph und den Tagesspiegel. Später zeichnete er als Chefredakteur für die Selbstständige Berliner Ausgabe der Welt verantwortlich. Hilde Spiel folgte ihm mit den Kindern und bald führten sie in ihrer Villa im Kronewald die annehmliche Existenz höherer Kolonialbeamter. In Nürnberg sah Mendelssohn Kästner, der als Deutscher nicht im Presscamp wohnen durfte, nur gelegentlich. Sie hatten viel zu tun. Kästner war ohnehin nur wenige Tage anwesend. Mehr als einen beiläufigen Austausch auf den Gerichtsgängen war kaum möglich. Und auch wenn beide Gegner des Nationalsozialismus gewesen waren und unter der faschistischen Herrschaft gelitten hatten, nahm der Prozess für sie einen ganz unterschiedlichen Stellenwert ein. Ich bin besessen von dem Gefühl, dass ich so etwas nie wieder in meinem Leben sehen werde. Es ist absolut historisch. Man kann es sich einfach nicht leisten, einen einzigen Moment davon zu verpassen, schrieb Mendelssohn seiner Frau. Zahlreiche Prozessberichte folgten. Kästner hingegen, der nur dem Prozessauftakt beiwohnte, verfasste für die Neue Zeitung lediglich eine Reportage, die Streiflichter aus Nürnberg. Wie der sprechende Titel impliziert, handelt es sich bei Kästners Artikel um einen beiläufigen Blick auf das Geschehen. Die Streiflichter aus Nürnberg in Worte gefasste Impressionen erschienen am 23. November in der Neuen Zeitung, drei Tage nach Prozessauftakt. Es ist eine Reportage, die sich durch Selbstbezogenheit auszeichnet. Kästner berichtet vom Moment, vom Augenblick und viel von sich selbst. Autobahn München-Nürnberg, wir fahren zur Eröffnung des Prozesses gegen die Kriegsverbrecher. Herbstnebel hängen auf der Straße und über den Hügeln. Die Natur spricht zu ihm und ruft düstere Assoziationen hervor. In toten Äckern hocken die Krähen und mitten im Feld ragen, wie er auf der Fahrt beobachtet, Hopfenstangen in die Luft. Es sieht aus, als seien die Galgen zu einer Vertreterversammlung zusammengekommen. Kästner begrüßt das Tribunal ohne allzu viel Pathos. Morgen soll nun gegen 24 Männer Anklage erhoben werden, die schwere Mitschuld am Tode von Millionen Menschen haben. Ach, warum haben die Völker dieser Erde solche Prozesse nicht schon vor tausend Jahren geführt? Dem Globus wäre viel Blut und Leid ers erspart geblieben. Der Pazifist äußert fromme Wünsche. Wenn es gelänge, die Angeklagten zur Verantwortung zu ziehen, könnte der Krieg aussterben, wie die Pest und die Cholera. Und spätere Generationen könnten eines Tages über die Zeiten lächeln, da man einander millionenweise totschlug. Kästner, ein Meister der Beiläufigkeit, weiß die Worte so zu setzen, dass sie Wirkung erzielen. Gallig, fast zynisch, bemerkt er im Plauderton. Es sind übrigens nicht mehr 24 Angeklagte. Lai hat sich umgebracht, Krupp heißt es liegt im Sterben, Kaltenbrunner hat Gehirnblutungen. Und Martin Bormann? Ist er auf dem Weg von Berlin nach Flensburg umgekommen? Oder hat er sich irgendwo im deutschen Tannenwald ein Bart wachsen lassen? Am Folgetag geht Kästner, indem er seine Weitwinkelperspektive verlässt, auf die Angeklagten ein. Göring sei schmaler geworden. Wenn er seinen Namen hört, merkt er auf. Alfred Rosenberg hat sich nicht verändert. Seine Hautfarbe wirkte immer schon kränklich. Walter Funk habe ein blasses, hässliches Froschgesicht. Präzise beschreibt Kästner das Auftreten der Beschuldigten, die nervösen Zuckungen von Rudolf Hess, auch Wilhelm Keitel und Alfred Jodel, die unscheinbaren Vertreter des Heeres, die fast in der Versenkung zu verschwinden drohen. Mimik, Physiognomie, Attitüde und Kleidung der Angeklagten. Beinahe zwei Seiten füllt Kästner mit Beschreibungen. Wie ein Juror, sachlich und distanziert, verleiht er den Protagonisten Noten. Allerdings geht er ausschließlich auf deren Erscheinungsbild ein womit das Detail unverdiente Bedeutung erhält. Der Beschäftigung mit den Zusammenhängen oder gar den Schrecken, die die Angeklagten verursacht haben, geht Kästner aus dem Weg. Nur kurz, stichwortartig und im Staccato zählt er auf, was der französische Hauptanklagevertreter an Untaten vorträgt. Raub, Deportation, Sterilisation, Massenerschießungen mit Musikbegleitung, Folterungen, Nahrungsentzug, künstliche Krebsübertragung, Vergasung, Vereisung bei lebendigem Leibe, maschinelle Knochenverrenkung, Weiterverwendung der menschlichen Überreste zu Dünger- und Seifengewinnung, ein Meer von Tränen, eine Hölle des Grauens, um zwölf ist Mittagspause. Um zwölf ist Mittagspause. Kästner scheint froh zu sein, dass er Gelegenheit bekommt, seine Aufzählung zu unterbrechen. Den Stichworten lässt er Fiktion folgen, womit er die Ebene der Reportage verlässt, gleichsam, um der Realität zu entfliehen. Es skizziert ein imaginäres Gespräch mit einem Kollegen im Foyer, den er scheinbar neugierig fragt, wen in diesem Jahrmarktstreiben er kenne. Die Leser unseres Blattes, sie verstehen. Den offenbar an Klatsch und Namen interessierten Lesern der Neuen Zeitung beschreibt der ungenannte nun einige berühmte Korrespondenten vor Ort. Von John Dos Passos über Erika Mann bis zu Peter de Mendelssohn. An anderer Stelle in den Streiflichtern verwendet Kästner einen fiktionalen Einschub, um die Historizität der Situation in der Zukunft zu imaginieren. »Endlich stehe ich in dem Saal, in dem der Prozess stattfinden wird«, schreibt er, »in dem einmal Jahrhunderte später irgendein Alter von einer staunenden Touristenschau umgebener Mann gelangweilt herunterleiern wird und jetzt befinden sie sich in dem historischen Saal, in dem am 20. November des Jahres 1945 der erste Prozess gegen Kriegsverbrecher eröffnet wurde.« an der rechten Längsseite des Saales saßen, vor den fahnen Amerikas, Englands, der Sowjetrepublik und Frankreichs, die Richter der vier Länder. Es scheint, als flüchte sich Kästner in die Distanzierung, einmal humorvoll, einmal humorvoll sarkastisch, dann wieder fiktional, weil er die Schwere des historischen Augenblicks nicht reflektierend einfangen kann, als befinde er sich in einem emotionalen Stau angesichts des nicht zu Bewältigenden. Kästner geht so weit, die Vorgänge im Gericht mit einem jamal gleichzusetzen. Damit bedient er sich des schwarzen Humors, eines Lachens in unpassenden Situationen, das Sigmund Freud als kurzzeitige Lockerung einer Verdrängung definiert. Wenige Monate nach seinem Aufenthalt in Nürnberg sah Kästner den Film »Die Todesmühlen«, eine US-amerikanische Dokumentation mit Filmaufnahmen aus Konzentrationslagern. Unmittelbar darauf schrieb er für die Neuzeitung den Artikel »Wert und Unwert des Menschen«, in dem er assoziativ die Gedanken schildert, die ihn beim Versuch, eine Filmkritik zu verfassen, bewegten. Kästner, den Meister der Sprache, überfiel angesichts des Grauens eine Sprachlosigkeit, die er in dem am 4. Februar 1946 erschienenen Artikel »Metasprachlich« thematisiert. Die Gedanken fliehen, so oft sie sich der Erinnerung an die Filmbilder nähern. Was in den Lagern geschah, ist so fürchterlich, dass man darüber nicht schweigen darf und nicht sprechen kann. In den Streiflichtern aus Nürnberg verfuhr Kästner in gewisser Weise ähnlich. Auch seine Prozessreportage wirkt wie eine Flucht, indem er versucht, die Banalität des Grauens journalistisch zu erfassen. Als die Sitzung aufgehoben wird, macht er sich auf den Heimweg. Das Herz tut mir weh, nach allem, was ich gehört habe, und die Ohren tun mir auch weh, die Kopfhörer hatten eine zu kleine Hutnummer. »Heimfahrt auf der Autobahn. Ich blicke aus dem Fenster und kann nicht sehen, nur zähen milchigen Nebel.« In den Nürnberger Gerichtssaal kehrte Kästner nie wieder zurück, obwohl der Neuen Zeitung als einer von wenigen ein ständiger Korrespondentenplatz zugestanden wurde und der Prozess noch fast ein Jahr dauerte. In seiner Korrespondenz, insbesondere in den Briefen an seine Mutter, der er nahezu täglich schrieb, findet sich kein Wort darüber. Sprachlosigkeit befiel auch Peter de Mendelssohn, nachdem er nach Kriegsende in seine eine alte Heimat zurückgekehrt war. Am 14. Juli 1945 veröffentlichte er im New Statesman den Artikel »Through the Dead Cities«, in dem er eingesteht, kein Vokabular zu haben, um die totale Zerstörung in Worte zu fassen, der im Trümmermeer Deutschlands ausgesetzt war. Im Gegensatz zu Kästners weitgehendem Verstummen im Angesicht der Kriegsverbrecher bezog sich Mendelssohns Sprachlosigkeit aber auf die Orte seiner Jugend, mit denen er schöne Erinnerungen verbannt und die nun zerstört waren. Während seines Nürnberg-Aufenthalts hingegen arbeitete er wie besessen an seinem Buch »Die Nürnberger Dokumente – Studien zur deutschen Kriegspolitik«, einer Sammlung von dokumentarischem Material, das von der britischen und amerikanischen Staatsanwaltschaft bei Gericht gegen die Kriegsverbrecher vorgebracht wurde. Mendelssohn kommentierte die aufgefundenen Dokumente und machte sie 1946 den englischsprachigen, 1947 den deutschen Lesern zugänglich. Anders als Kästner, dessen Streiflichter wie eine Pflichtübung wirken, schrieb Mendelssohn nicht nur zahlreiche Artikel. Er reflektierte über den Prozess und vertiefte sich für sein Buch in die nationalsozialistischen Untaten, auch er versuchte hin und wieder Abstand zu gewinnen, etwa bei einem ausführlich geschilderten Spaziergang durch die Nürnberger Altstadt, doch der Schwere der Ereignisse ging er ja nicht aus dem Weg. Peter de Mendelssohn hatte eine verantwortungsvolle Position bei den westlichen Siegermächten inne. Ganz in deren Sinne war er ein Verfechter der re -Education. Mit dem Programm einer Umerziehung der Deutschen ging der Vorwurf der Kollektivschuld einher, demzufolge das gesamte deutsche Volk dem Faschismus zum Aufstieg verholfen und ihn aktiv unterstützt habe. In der emotional geführten Nachkriegsdebatte um die Kollektivschuld standen sich zwei Parteien unversöhnlich gegenüber. Die der Ein-Deutschland-These, die von der Kollektivschuld der Deutschen überzeugt war, und die Vertreter der Zwei-Deutschland-These, die hervorhob, dass nicht alle deutschen Nazis waren. Mendelssohn tendierte zur Ersten. Er war vor allem von den intellektuellen Eliten Deutschlands enttäuscht, weil sie auf den Zusammenbruch des, des Dritten Reichs zumeist eben doch «typically German» reagiert hätten, wie er schrieb. Nachdem er anfangs Hoffnung auf einen Sinneswandel hatte, zeigte er sich bald frustriert. Hilde Spiel schrieb er im August 1945, «Meine persönliche Enttäuschung oder vielmehr Abscheu gegenüber den Deutschen und ich meine die sogenannten guten, intelligenten und intellektuellen Deutschen hat nicht abgenommen.» Unbelehrbar und weltabgewandt seien sie. Erich Kästner blieb für ihn die Ausnahme. Dessen Rolle als innerer Emigrant im Nationalsozialismus hatte Mendelssohn aber wohl verklärt. Vielleicht auch, weil nicht alles über die Vergangenheit des Bewunderten wissen wollte. Wenngleich Kästners Gegnerschaft zu den Nationalsozialisten offenkundig war, seine Bücher verbrannt wurden und er Publikationsverbot erhielt, ließ er sich vom Regime mehr vereinnahmen, als er später eingestand. Nie schrieb der bekennende Antimilitarist ein positives Wort über die Nazis. Mehrmals wurde er von der Gestapo vernommen. Allerdings versuchte er auch mehrfach, in die Reichsschrifttumskammer aufgenommen zu werden. Mit einer Sondergenehmigung von Josef Goebbels verfasste er unter Pseudonym das Drehbuch zum Film Münchhausen. Er schrieb vor allem Komödien, arbeitete für den Film und war der Unterhaltungsindustrie des Dritten Reichs ein billiger Zulieferer. Klaus Mann Peter de Mendelssohns Jugendfreund sah Kästner deshalb kritisch. Nach Erscheinen von dessen Roman »Drei Männer im Schnee« 1934 schrieb er eine Polemik gegen die Anpassungsfähigkeit des sächsischen Gemütsmenschen und verwarf Kästner, indem er den Moralisten mit dessen eigenen Ansprüchen konfrontierte. Die Gegnerschaft der Manns bescherte Kästner in Nürnberg eine unangenehme Begegnung. Auf der Pressetribüne begegnete er Mann. Beide mochten sich nicht leiden. Für Erika Mann war Kästner der Innerdeutsche, ein Mitläufer, der zu wenig gegen die Nazis getan, sich vielmehr arrangiert hatte. In ihrem 1939 mit Klaus Mann verfassten Buch »Escape to Life« überzog sie Kästner mit Sarkasmus. »Seht ihr«, lässt sie ihn selbstmitleidig sagen, »solchen Unsinn muss ich nun schreiben, so weit hat man mich gebracht. Und erinnert euch doch alle, dass ich einmal sehr begabt und witzig gewesen bin.« in seinen Streiflichtern aus Nürnberg revanchierte sich Kästner, indem er Erika Mann lediglich als Tochter Thomas Manns bezeichnete. Er sprach ihr Deutschsein und Weiblichkeit ab und reduzierte die, Zitat, Amerikanerin mit dem schmalen Kopf und dem dunklen, glatt anliegenden, kurz geschnittenen Haar auf ihr Äußeres wie die Angeklagten. Nach dem Krieg wurde Kästner oft gefragt, weshalb er es vorgezogen habe, sich durch die Jahre der Diktatur zu lavieren, anstatt Deutschland zu verlassen. Sein Bleiben begründete er unter anderem damit, dass er vor Ort Chronist der Ereignisse sein wollte, um später davon berichten zu können. Auch bei einer Befragung durch US-Soldaten versuchte er so, sein Ausharren zu erklären. Zudem hatte er seine betagte Mutter, der er sehr nahe stand und die zu keinem Ortswechsel bereit war, nicht allein lassen wollen. Nach 1945 gab er die vergangenen zwölf Jahre immer wieder als eine Art Martyrium aus und verteidigte die deutsche Bevölkerung, die wie er geblieben war. Früh kritisierte er die Politik der Besatzungsmächte. Kästner war einer der ersten, der sich gegen die geplante Umerziehung des deutschen Volkes wandte, schreibt Kurt Beutler, weil er Dekret und Zwang gleichgültig von wem und gegen wen angewandt als eine Verletzung der Humanität empfand. Kästner mit seiner inländischen Perspektive bezog für die nachkriegsdeutschen Position gegenüber dem Ausland. Sie würden gewiss nicht vergessen, wie viele Menschen man in diesen Lagern umgebracht hat und die übrige Welt sollte sich zuweilen daran erinnern, wie viel Deutsche darin umgebracht wurden. Mit der übrigen Welt weinte er impliziert auch die Richter in Nürnberg, die Verbrechen an Deutschen nicht thematisierten. Letztlich verfocht Kästner eine autochtone Neu Neuordnung Deutschlands. Wir haben uns geändert, schrieb er 1947 in anderem Zusammenhang. Adenauers Politik lehnte er ab und rückblickend bemerkte er, es gab zum Beispiel keine eigene deutsche Diplomatie, vielmehr wurden nur brav die politischen und sonstigen Wünsche der Amerikaner erfüllt. Ich sehe die Adenauerzeit als eine Ära der Demokratur. Peter de Mendelssohn hingegen, seit 1941 britischer Staatsbürger, galt im Deutschland der Nachkriegszeit als unerbittlicher Umerzieher. Dies war er auch in kultureller Hinsicht. In seiner Eigenschaft als Nachrichtencontroller einer Besetzungsmacht hielt er 1947 auf dem ersten deutschen Schriftstellerkongress in Berlin eine Rede, in der er sein Ideal eines westeuropäischen Tons in der Literatur pries. Diesen Ton, so Mendelssohn, möchte ich in etwas persönlicher Eigenwilligkeit und Spitzfindigkeit vielleicht einfach bezeichnen als den zivilisierten Ton. Es handelt sich darum, zivilisiert zu schreiben. Meine persönliche Meinung, so zivilisiert zu schreiben wie in England. Mendelsons Ratschlag stand auch in Konkurrenz zu den Kulturbeschreibungen der Sowjets in Berlin, die darauf zielten, mittels Literatur sozialökonomische Strukturen zu verändern. Er stieß bei seinem deutschen Publikum auf wenig Gegenliebe. Dort empfand man ihn als Bevormundung und Ausdruck von Arroganz, implizierte er doch, dass die meisten deutschen Schriftsteller unzivilisiert schrieben. Es nimmt daher nicht Wunder, dass die BZ am Mittag 1948 anmerkte, Mendelssohn gehe als früherer Landsmann mit uns Deutschen sehr viel strenger um als der christliche Lord Pakenham, der als hoher Kommissar der britischen Besatzungszone tätig war. Waren Kästner und Mendelssohn in ihrer Beurteilung der Nazi-Verbrechen einer Meinung, unterschied sie die Frage, wie die Umerziehung der Deutschen gelingen könne. Kästner war davon überzeugt, dass sie sich selbst und mittels ihrer eigenen Kultur vom Nazigift befreien könnten. Wie sein Assistent Alfred Anders lehnte er die Kollektivschulthese ab. Noch 1945 schrieb er in sein Tagebuch, die Besatzer, die sich als Sieger gerierten, hätten eine Umwälzung revolutionärer Art verhindert. Für Kästner gab es eine freiheitliche Tradition deutscher Literatur und Kultur, an die man anknüpfen konnte. Für die Westalliierten aber gab es einen Gegensatz zwischen deutschem Geist und dem Wert der Freiheit. Es war der deutsche Nationalcharakter, in dem man die Hauptursache für das Aufkommen des Nationalsozialismus erblickte. Wollte man den Geist des Deutschen befreien, wie es General Lucius Clay formulierte, und dessen kulturelles Wertesystem verändern, musste man die amerikanische Kultur implementieren, so die Gleichung der USA nach dem Krieg. Die Auseinandersetzung um Wert und Unwert der deutschen Kultur fand schließlich auch Niederschlag in der Debatte um die kulturelle Ausrichtung der neuen Zeitungen. Kästner gab, wie bereits erwähnt, internationalen Autoren ein Forum innerhalb des Blattes, darunter Amerikanern und Europäern. Dennoch förderte er auch stark die zeitgenössische deutsche Literatur. Seine Betonung der deutschen und europäischen Kultur wurde jedoch für das Publikationsorgan, das den Respekt für den American Way of Life fördern sollte, schließlich zum Problem. Ein Leser beschwerte sich im April 1946 bei General McClure, dem Leiter der Medienkontrolle, dass die neue Zeitung durch ihre Hervorhebung der deutschen Kultur unfreiwillig die Propaganda von Goebbels fortführe. Amerikaner sind geldhungrige Barbaren ohne eigenes kulturelles Leben. Angesichts der politisch gewollten Meinungsfreiheit, die die Herausgeber den Zeitungsmachern zugestanden, konnten sie jedoch nur wenig dagegen tun und der Erfolg der Zeitung ließ sie nur ungern personelle Veränderungen vornehmen. Kästner selbst, der für den deutsch -zentrierten Inhalt der Kulturseiten verantwortlich zeichnete, war fest davon überzeugt, dass er die Sache der amerikanischen Besatzer förderte, indem er den Deutschen beibrachte, ihrer eigenen Kultur aufgeschlossen gegenüberzustehen. Kästner leitete das Feuertor der Neuen Zeitung bis April 1948, danach schrieb er bis 1953 noch für Einzelbeiträge. Insgesamt veröffentlichte er 107 Artikel. Mit Peter de Mendelssohn blieb er bis zu seinem Tod 1974 befreundet. Mendelssohn hatte die deutsche Staatsangehörigkeit wiedererworben und zog 1970 in seine Geburtsstadt München, wo auch Kästner lebte. Er machte als Publizist und Übersetzerkarriere und war als Funktionär in führenden Stellen des literarischen Lebens tätig, unter anderem für den Penn und die Deutsche Akademie für Dichtung und Sprache. Insbesondere seine Analyse des Totalitarismus, der Geist in der Despotie und seine Biografien über Churchill und Thomas Mann fanden große Beachtung. Mendelssohn war es, der Thomas Manns Homophilie als erster benannt hat, freilich mit größter Diskretion. Vor Erich Kästner, dem Älteren, hegte er zeitlebens großen Respekt als Künstler und Mensch. In seinem sächsischen Landsmann sah er ein Inbild der Vernunft und eines anderen Deutschland in dunklen Zeiten. Nach Kästners Tod war Mendelssohn an der Gründung der Erich-Kästner-Gesellschaft beteiligt. Wie Marcel reich der Kästner Deutschlands Exilschriftsteller Honoris Causa nannte, gestand er ihm ethisch korrektes Verhalten während der Naziherrschaft zu. Doch ihr Wiedersehen in Mayerhofen, das für die Neue Zeitung und damit für die deutsche Nachkriegskultur so folgenreich werden sollte, war für Mendelssohn im Nachhinein auch mit einer Enttäuschung verbunden, gerade im Hinblick auf Kästners moralische Legitimierung seines Ausharrens. Nach Kästners Tod wurde Mendelssohn mehrfach auf ihn angesprochen. Aus einem Interview geht er vor, dass Kästner ihm in Meyerhofen ein Buch über die Zeit zwischen 1933 und 1945 versprochen hatte. Auf Mendelssohns Frage in Meyerhofen, warum er in Deutschland geblieben sei, hatte Kästner rechtfertigend geantwortet, einer habe das von Anfang bis zum Ende miterleben müssen, als Chronist, einer, der es hinterher auch schildern könne. Er habe vom ersten bis zum letzten Tag Tagebuch geführt und Studien zu einem großen Roman betrieben. Du musst dieses Buch über die zwölf Jahre Hitlerdeutschland schreiben, sagte Mendelssohn zu Kästner. Das kann außer dir niemand. Du musst es machen. Versprich mir, dass du das machen wirst. Er sagt, ich verspreche dir's. ich habe nichts anderes im Kopf augenblicklich. Wir haben ihn dann nach München geholt, an die Redaktion der Neuen Zeitung, und da habe ich ein bisschen mitgeholfen und von da ab habe ich ihn dann regelmäßig gesehen, jedes Jahr mehrmals und ihn immer gefragt, Erich, was ist mit dem Buch? Und das Buch kam und kam und kam und kam nicht und er hat es natürlich nie geschrieben.
0: Willkommen bei der 156. Folge unserer Reihe Hörer on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Uwe Neumar. Er ist Romanist und Germanist, arbeitet als Literaturagent und als freier Autor. Heute sprechen wir über sein überaus erfolgreiches Buch, »Das Schloss der Schriftsteller«, Nürnberg 1946, »Treffen am Abgrund«. Ich denke, wir werden von vielen Menschen erfahren, die wir alle kannten, Namen hören, die wir lange nicht gehört haben und an eine Zeit erinnert werden, die vor der unseren lag, aber dennoch viel mit uns heute in Deutschland lebenden Menschen zu tun hat. Wir dürfen gespannt sein, was wir über dieses Thema erfahren werden. Ich begrüße Sie, lieber Herr Neumar, in unserer Sendung. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Können Sie sich noch erinnern, was Ihr erster Berufswunsch war? Ich wollte
1: nicht Geiger werden, schon ganz früh, mit sieben Jahren. Und ich habe immer in, es gab doch diese Poesiealben und da war Berufswunsch, stand da, war eine Rubrik. Und ich schrieb immer in meiner Hybris, erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Hey, das ich, ist ja. Ja, so und gut. Sie sehen, ich bin grandios gescheitert, aber ich... Äh, ja. Also,
0: mit Ihrem Buch holen Sie eine ganze Strecke auf. Davon mal abgesehen. Also, das können wir nachher noch mal vertiefen. Aber das habe ich noch nicht gehört. Ich meine, es will nicht jeder Lokomotivführer werden. Das gebe ich zu. Aber das ist mal eine Hausnummer. Woran es? Hatten Sie in Ihrem Haushalt, also Ihr Vater, Ihre Eltern in der Richtung zu tun? Oder?
1: Also, ich komme aus einem musikalischen Haushalt. Das hm. ja, aber keine Profimusiker in der Familie. Es ähm, war einfach eine, eine frühe Kindheitsliebe. Ich war auch dann tatsächlich Vorstudent, auch in der Musikhochschule in Stuttgart, habe mich dann aber anders entschieden und lieber ein Literaturstudium aufzunehmen.
0: Mhm. Genau. Oh. Aber ein toller, toller Wunsch. Vielen Dank für dieses… Für dieses hatte äh, Sie so, noch nicht? <lacht> nee, nee, hatte ich wirklich noch nicht. Also das ist, das ist ganz, ganz… Ganz bezaubernd an der Stelle. Fällt mir sofort eine Geschichte ein, die eine von unserer Redakteurin geschrieben hat. Äh, Vaters Geige fällt mir dazu ein. <lacht> Ist auch auf unserem Radio zu hören. Äh, fiel mir sofort dazu ein. Mir fällt in letzter Zeit immer auf, dass es so viele internationale Tage zu allem Möglichen gibt. Und heute haben wir den Tag gegen Homophobie. Mhm. Äh, das wusste ich bis heute Morgen tatsächlich noch nicht. Es war letztes Mal, als wir uns trafen Hier hatten wir den Tag der Pressefreiheit zum Beispiel und gestern war der Tag der Urzeitkrebse, <lacht> was mich was mich sehr verwirrt. Sie kennen das ja auch, diese Tage der oder Gegentage des oder was auch immer. Was halten Sie davon, dass man jetzt jeden Tag... Also, Sie ist lachen. Ich war
1: tatsächlich am, am Tag der Pressefreiheit in der Buchhandlung Lehmkuhl eingeladen und man hat mich da eben auch bewusst dafür eingeladen, weil es ist ja ein Stück Pressegeschichte richtig, eben, ja. also... Presse während des Nationalsozialismus war ja alles andere als frei und ähm, hier in diesem Presscamp konnte zum ersten Mal oder fanden Journalisten aus westlichen Ländern zusammen, die eben den Deutschen eben auch als Vorbild in Pressehinsicht dienen konnten. Ja, und deshalb hat man mich eingeladen, insofern, <lacht> ich verstehe, was Sie meinen, ja.
0: Ich habe gelesen in Ihrer Vita, dass Sie mal als Mitarbeiter an der Forschungsstelle für spanische Renaissance der Universität Kiel gearbeitet haben. Meine Frage, ich war oft in Kiel, aber wie kommt eine solche Forschungsstelle A nach Kiel und B, wie kommen Sie dorthin? oder wie
1: kamen Sie ja, Das ist ganz einfach. Das ist, ähm, also ich, ich muss etwas weiter aus ausholen, ich habe in der Romanistik promoviert und habe dann auch eine, eine Habilitation begonnen über einen Roman von Cervantes. Das habe ich auch mal bei Becken eine Biografie über Cervantes schrieb. Und mein damaliger Professor, ich war da noch in Tübingen und der bekam einfach einen Ruf nach Kiel und wie das halt so bei den Berufungsverhandlungen ist, da wird das dann, ähm, wie soll ich sagen, mit mit, mit Geldern verbunden und er war eben ein Spezialist für die spanische Renaissance-Literatur und er hat dort eben von der DFG entsprechend Gelder bekommen, um so ein kleines... So eine kleine Forschungsstelle aufzubauen. Und mit der, da hat er ein paar Mitarbeiter und so zog er natürlich die, wie soll ich sagen, Begeisterten für die spanische Renaissance nach Kiel. Dass das in Kiel war und nicht in Münster oder in Heidelberg lag
0: schlicht daran, dass er den Ruf dahin bekam. Verstehe da ich, ja. Also ich habe es, als ich das las ich gedacht: Was machen die bitte schön in Kiel damit? das ist so. Ja, kann ja nicht
1: nur Meeresbiologen in Kiel gehen. Sie haben recht,
0: Sie haben <lacht> ich bin da Ich bin da, bin da Partei sozusagen. Okay. Als, als Zoologe bin ich da Partei. <lacht> Da Sie gerade eben den Cervantes ja erwähnt haben, letztendlich, wir alle kennen Don Quixote, das Buch. Und was ist Ihre Meinung? Warum zählt der zu den, sagen wir mal, rund fünf besten oder fünf wichtigsten der Weltliteratur?
1: Weil dieser Roman in jeder Hinsicht revolutionär war, weil er unser Bild der Wirklichkeit auf den Kopf gestellt hat, weil er mit Ironie und Humor arbeitet, wie es bis dahin noch nicht da gewesen ist und könnte ich jetzt noch wahrscheinlich 25 Argumente liefern ich kann nur sagen, selber lesen es gibt eine fantastische deutsche Übersetzung staunen und sich dran erfreuen
0: also ich bin bei Ihnen sofort, ja. es interessiert mich warum Sie es an der Stelle gerade so schön finden und dann haben Sie noch ein Buch auch gerade für Beck geschrieben, nämlich über den Benvenuto Cellini und Sie bezeichneten es als die exzentrische Lebensgeschichte des Künstlers und Verbrechers wie kamen Sie auf das Thema und was ist das ähm, für ein Buch?
1: Ich fand es spannend, weil wie gesagt, ich bin Romanist und Benvenuto Cellini ist ja so eine, so eine Doppelbegabung gewesen. Man kennt ihn ja vor allem als bildender Künstler, mhm. ähm, den per Perserz in Florenz auf der Piazza del Signoria oder der, das Kruzifix im Escorial. Aber er war eben auch ein grandioser Schriftsteller und von ihm stammt die erste Autobiografie eines Künstlers oder wie man Literaturwissenschaft sagt, das erste Ego-Dokument. Und das ist eben ein ganz wichtiges Zeugnis für die Renaissance auch, weil da geht es ja wirklich um... Sie Ausdruck um seine Hurerei, um die, um die Morde, die er beging. Er, er, er plaudert ja aus dem Nähkästchen und es, es gab noch nie, es gibt, es gab in Deutschland noch keine Biografie dieses völlig irren Lebens, der ein Jahr in der Engelsburg inhaftiert war, der Morde beging, der, der Hofkünstler am Hof in Paris war, gefeiert wurde zwischen Triumph und Tragödie und totalem, totaler Verzweiflung gab dieses Leben alles her. Es wurde ja von Hector Berlioz vertont in seiner tollen Oper Benvenuto Cellini. Da braucht man kein Libretto mehr. Dieses Leben ist einfach so unbeschreiblich, dass ich, ich dachte, das muss jetzt mal einer erzählen und dann
0: habe ich das gemacht. Hm, verstehe. Hört sich sehr interessant an. Also muss man mal reingucken, auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich Sie vorhin schon angekündigt, als in einer Agentur arbeitend und äh, es ist die traditionsreichste, habe ich gesehen, Dann international tätige Literaturagentur, die hier, zumindest in München, glaube ich, oder sie ist ja international tätig. Es ist die erste
1: in München, ja. Äh,
0: ist, und äh, die Frage ist, Jetzt gar nicht genau, was Sie dort machen, sondern eher, wie bewerten Sie die Literaturlandschaft Deutschlands derzeit aus diesem Blickwinkel, den Sie damit mit innehaben? <lacht> Darf ich mich hier
1: nicht verbrennen? <lacht> <lacht> ähm, nein, sie ist unglaublich vielfältig, sie ist sehr bunt und ich finde, wir haben eine tolle ähm, Literaturlandschaft. Ich muss wirklich sagen, auch, auch die Buchhandlungen hier, das ist ja, also das, das Netz an Verlagen und Buchhandlungen ist ja fast weltweit einmalig. Also ich bin auch als Superagent für, für amerikanisch große amerikanische Verlage oder Agenturen tätig. Da haben Sie auf dem Land keine einzige Buchhandlung mehr. Also wenn 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 ja. wenn Sie hier, ich meine alle 500 Metern ist 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 eine Buchhandlung und es gibt diese tolle Buchkultur in Deutschland und die sollten wir pflegen und dass Sie da einen tollen Beitrag dazu leisten, finde ich großartig.
0: Vielen Dank, wir tun unser Bestes und es macht vor allen Dingen viel, viel Spaß. Und schon erst recht, wenn man Gäste hat, die solche Bücher also zu uns bringen, wie sie das heute tun. Und damit sind wir jetzt auch schon mal beim Buch tatsächlich. Was hätten Sie gesagt? Stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrer normalen Tätigkeit und jetzt komme ich daher und äh, komme mit diesem Stoff zu Ihnen und sage, möchten Sie mein Agent sein. Was hätten Sie gesagt, wenn da jetzt jemand gekommen wäre? Wäre Ihnen das sofort aufgefallen, hätten Sie gesagt, das ist es.
1: Es ist, glaube ich, Gefahr, mich selbst zu loben, weil ich ja dieses Thema fand. <lacht> Aber nein, es ist tatsächlich, ähm, also 1945 fanden ja bekanntliche Nürnberger Prozesse statt und das war ein Weltereignis, buchstäblich zum ersten Mal wurde die Vertreter eines verbrecherischen Regimes vor Gericht gestellt und das zog eben weltweit Medienleute nach Nürnberg. Es waren teilweise über 300 da und die Amerikaner, die ja die, die es ähm, war ja ein ähm, amerikanisches Hoheitsgebiet Franken damals, suchten im zerstörten Nürnberg nach einer Unterkunft für 300 Journalistinnen und Journalisten. Und Sie können sich vorstellen, Nürnberg war komplett zerstört. Sie wurden aber schließlich in der Ortschaft Stein im Schloss faber fündig. Und die Medien schickten ihre wichtigsten Vertreter. Und darunter waren eben wirklich auch viele Weltliteraten. Das war ein John Dos Passers, der für Manhattan Transfer in die Literaturgeschichte einging, ich sagte es gerade, Erich Kästner, Erika Mann, da kamen Zhao Xian, der der äh, Vorsitzende der chinesischen Schriftstellervereinigung war, da kam Augusto Roa Bastos aus, aus Paraguay, der heute als berühmtester Autor Paraguays gilt, die kamen alle und waren da in diesem Schloss untergebracht und als Agent, wenn ich es ganz kurz pitchen muss, kann man einfach sagen, und das ist übertrieben, Weltliteratur traf damals auf Weltgeschichte. Und diese Konstellation in diesem Mikrokosmos, in diesem Schloss, der ja auch das Reich an Spannungen war. Sie müssen sich vorstellen, da waren ja auch sowjetische Korrespondenten, die auf westliche Medienvertreter trafen. Die Politkommissare saßen den Sowjets im Rücken und achteten ja. darauf, dass die ja nicht mit den westlichen Kollegen abends eintrinken. Und ein Ort voller Spannungen, voller Hoch. Qualifizierter Leute, die dort eben waren zu diesem Weltereignis und dass die Nürnberger Prozesse ein Weltereignis waren, ist, glaube ich, Tatsache,
0: ja. Das heißt, dass wenn man es auf wenige Worte zusammenfassen würden, komm rein, wir haben was für dich. <lacht> ja, also das verstehe ich auch durchaus. Ich hätte mir gedacht, dass Sie die Frage so beantworten, weil sowas kriegt man ja auch nicht dauernd in die Finger, auch in Ihrem, ihrem Job nicht, oder? Nee. <lacht> ja, tatsächlich denke, nicht, denke nicht mehr. Ja. Vielleicht auch jetzt nochmal aus der mehr theoretischen äh, Ecke gefragt: Was verbindet äh, denn derzeit de, den derzeit im Raum stehenden Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofs gegen Wladimir Putin mit ihrem Buch?
1: <lacht> ja, damals wurden tatsächlich zum ersten Mal die verbrecherischen Vertreter eines ja, kriminellen Regimes vor Gericht gestellt. Das ist es ja, was wir uns wahrscheinlich alle auch für Putin wünschen. Und, ähm, natürlich ist es so, dass der Gerichtshof in Den Haag heute basiert ja auf dem Nürnberger Gerichtshof, was er war Vorbild und, und, und Den Haag wäre ohne Nürnberg nicht denkbar gewesen. Ob nun ein Putin da jeweils, jemals vor Gericht stehen wird, das kann ich nicht beantworten. Ich denke und fürchte nein, weil er hat die Atombombe, was, und, und inwiefern dann auch, wie soll ich sagen, so ein Gerichtshof dann auch ähm, gerechtfertigt ist, weil es ist ja letztlich dann ein zahnloser Tiger, das müssen andere beantworten.
0: Es ist natürlich äh, auch in gewisser Weise so, die Amerikaner haben ja sehr großen Wert gelegt darauf, dass es A in ihrer äh, Besatzungszone sozusagen damals stattgefunden hat, Von, abgesehen davon, dass es natürlich passt zu Nürnberg, aber das war für sie ja wichtig, wie sie auch schreiben, und vor allen Dingen auch, dass Sie diese ganze, auch diese Berichterstattung ja gerne so haben wollten, dass das als Lehrprozess sozusagen in die Welt kommt. Und desto, ja, wie soll ich sagen, enttäuschender ist es, dass ausgerechnet Sie diesen in Gerichtshof nicht anerkennen ja. in der heutigen Zeit. Ich meine, das ist ja eigentlich Ja, ja schon,
1: natürlich. Also das ist,
0: das ist die
1: große Frage, die Folgen von Nürnberg eben. Und ob sie ob das positive Resultate hatte oder eben nicht, das ja. wird ja auch kontrovers diskutiert.
0: Also wir werden kommen sicherlich bei dem Durchsprechen der einzelnen Teilnehmer noch mhm. noch darauf zurück, aber es ist schon schon bitter irgendwie, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ja. Klar. Und da hilft ihr Buch tatsächlich dann, ich meine, ich habe lange natürlich habe ich das mitbekommen, was da läuft und dass die Amerikaner sich da auf der einen Seite sperren, aber ich habe es nicht so weit zurückgedacht natürlich, weil diese Informationen waren mir in der Form nicht präsent und das hilft ihr Buch finde ich sehr. Da bin ich auch dabei, zu fragen, was ist das eigentlich für ein Buch? Als ich es in die Hand nahm, war ich mir nicht ganz sicher, ist das jetzt so eine Art äh, reiner Report? Ist es ein langes, langes Essay? Oder ist es, was ist es? Es ist kein Roman. Äh, man kann manchmal mitunter nicht identifizieren, wer spricht da gerade? Spricht da ein Dokument äh, oder spricht da der Autor? Äh, wie haben Sie sich das gedacht? Wie sind Sie da vorgegangen bei der Konzeption?
1: Also ich bin... In der Konzeption, ich komme sehr stark von der angloamerikanischen Literatur und von dem, was die Angloamerikaner Narrative Nonfiction nennen. Also diese, diese Art und Weise, Bücher zu schreiben, nicht, ich will niemandem zu nahe treten, aber das deutsche Sachbuch auch das akademische Sachbuch ist oft sehr trocken. Mhm. Und und das ist bei uns in Deutschland natürlich immer diese Unterscheidung zwischen U und E und, und, und das muss so sein. Ich habe den Eindruck, dass sich das zurzeit sehr auflöst. Was ich hier gemacht habe, ich folge letztlich, oder die Dramaturgie des Buches folgt der Chronologie des Prozesses. Der Prozess ging ja über ein Jahr. Es gab natürlich die Nachfolgeprozesse noch und es gab Höhepunkte während des Prozesses. Es war... Jacksons Eröffnungsrede, natürlich Görings Kreuzverhör, am Schluss natürlich die Urteilsverkündung. Und letztlich der Leitfaden ist die Chronologie des Prozesses. Und daran habe ich eben biografische Skizzen gestellt von Erika Mann, Willy Brandt, der im Schloss war, zusammen mit Markus Wolf, dem Mann, der ihn später über einen Kanzleramtsspion stürzen wird. Unfassbare Geschichte, dass sie sich da über ja. den Weg liefen insofern ich bin also ich würde mich eigentlich ich habe bislang Biografien geschrieben und dem bleibe ich da natürlich auch treu in diesen biografischen Skizzen aber der rote Faden ist der Prozess selbst und natürlich die Korrespondenten die bei diesen Höhepunkten während des Prozesses anwesend
0: waren und da äh, gehen Sie jetzt diesen amerikanischen es mal den amerikanischen Weg den sie beschrieben haben und gehen nicht hin und, und haben unendlich viele Fußnoten das be be belegt jetzt dieses und jenes Dokument sondern sie haben natürlich hinten schon schon so. schon etwas untergebracht so ist es nicht aber es ist, während während <lacht> ja. man während man liest ist es tatsächlich ein ein, ein, ein ja, ineinander übergehen zwischen erläutern des Erläuterungen durch den Autor in gewisser Weise und dann auch Originalton äh, der entweder der Ankläger oder aber der, der Personen, die miteinander gerade dort interagieren ja. oder sowas und äh, das ist tatsächlich, ich meine, ich kenne Bücher in der Richtung, so eher aus der wissenschaftlichen Ecke, der amerikanischen, da ist das auch so, ja, so, mhm. dann wird eben ein Thema genommen und dieses Thema wird dann gefüllt mit dem, was man weiß und was man selber auch denkt und äh, gelernt hat und da, so ja. wollten Sie es auch vor das, ja, da, da haben, Sie, haben Sie recht in Ihrer Beobachtung, was
1: für mich auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist, dass, dass das Bilder, er durch, durch Sprache, also dass das bildliche Schreiben, ich meine, es ist ja bekannt, dass wenn wir geboren werden, das Erste, was wir wahrnehmen oder die Augen stehen im, im, erstmal im Zentrum und die Sprache kommt ja viel später. Insofern bin ich überzeugt, dass auch ein Sachbuchautor heutzutage das berühmte Kopfkino anwerfen muss im Leser. Durch Bilder, durch starke Bilder, das muss nicht plakativ sein, aber das ist etwas, was mir eben bei der Abfassung meiner Bücher auch
0: sehr wichtig mhm. ist. Auch dieses äh, ja, Storytelling, letztendlich Mi Mikro-Stories erzählen, Absolut. wie sie es genau. ja eben gemacht haben. Genau, und das, das
1: ist eben auch, ein, ein, was die Amerikaner ganz toll können, also ich will jetzt hier nicht die Amerikaner auf Kosten der Deutschen äh, loben, es, es gibt ganz großartige äh, deutschsprachige Sachbücher, wunderbare Sachbücher, aber... Geschichte über Geschichten zu erzählen, mhm, das ist etwas, was ähm, ich da machen wollte und diese Tradition ist tatsächlich eher im angloamerikanischen mhm. Bereich verhaftet.
0: Wir lernen und wir denken, denke ich mal, in Geschichten und nicht in Tabellen und nicht in, in ja. absoluten Aussagen, sondern in Geschichten, die wir auch genau. bemerken.
1: Es gibt die klassische Ratgeberliteratur, die so verfährt, ja. Punkt 1 A, B mit Tabelle und so was, aber das ist ein anderes Genre, also das ist wirklich das erzählende Sachbuch. Die Tendenz geht dahin, ich kann auch aus meiner Erfahrung als Literaturagent sagen, wissen Sie, in Verlagen ist es teilweise so, es gibt diese Unterscheidung, Belletristik- und Sachbuchlektorate noch heute, aber tatsächlich in vielen Verlagen ist es so, dass Lektoren und Lektoren teilweise beides machen. Mhm. Das heißt also, die, viele Lektoren kommen aus der Belletristik und dann haben die natürlich auch, wie soll ich sagen, einen erzählerischen Anspruch an ein Sachbuch. Also das, das rückt immer mehr zusammen.
0: Ich finde es auch gut. Es geht natürlich dann die harten Wissenschaftler, sagen wir mal so, seien es Historiker oder in meinem Fall Naturwissenschaftler, sind da immer ein bisschen skeptisch. So nach der Devise da. Klar, gehen. das ist da dann Populärwissenschaft, ja, so nennen sie das. So aber das ist,
1: damit muss man leben. Wenn sie in der Scientific auch, ne? Community sind, haben sie da ein Problem. Ich bin Literaturagent, ich habe da kein Problem. Ich habe auch eine Habilitation angefangen. Also ich ja. habe diesen Background und kann jetzt damit spielen. Ich bin frei, raus ja. aus dieser Welt. Und Super. Das, aber wissen Sie, auch, auch da gibt es ja ganz großartige, ganz offene Leute, die das eben auch machen. Mhm. Also wie viele Professoren schreiben auch Romane oder so, die gehen dann ins Pseudonym, sage ich mal. Ja, ja, ja. Ich habe einige unter Vertrag, dass wir sehen, dass Scientific Community nicht angegriffen werden. Aber, aber das, wissen Sie, das sind sehr deutsche Denke, und ich glaube, mhm. dass das abnimmt. Das wird in, in den zukünftigen Generationen wird das zurückgehen, bin ich mir sehr sicher.
0: Ich auch und ich finde es also auch im wissenschaftlichen Bereich finde ich schon mal toll. Ja, obwohl ich da als auch Wissenschaftler berührt bin, aber ich finde es trotzdem toll, weil es einfach äh, Wissenschaft erlebbar macht und da in dem Fall auch auch Historie oder Geschichte erlebbar macht. Und vor allen Dingen kann man es viel viel besser merken sich diese Dinge, wenn man wenn sie einen nämlich berühren und nicht nur da stehen. Ja, das für. finde ich, das haben sie gut gemacht an der Stelle. Also das Buch, ich, ich möchte, ich. egal wo ich aufschlage, ich möchte mich immer gleich, also weiterlesen. Das ist etwas, Kreuzung. was man was man erstmal hinkriegen muss. Waren Sie mal im, im Schloss Faber-Kastell?
1: Aber ja, ich habe da auch recherchiert, klar. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Buch zum größten Teil während der Corona-Pandemie geschrieben. Und da war natürlich alles geschlossen. Nicht ja. nur nicht nur Schloss Faber-Kastell, äh, sondern eben auch Archive. Ich war ja vielen Archiven unterwegs, auch in, in, in Marbach im Literaturarchiv gerade für, Erich Kästner-Recherche. Und das war recht abenteuerlich dann auch, ja.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, ich meine, ich war auch mal dort oder mehrfach, glaube ich, äh, dort. Und äh, es ist ein schönes Schloss, davon mal abgesehen. Aber es sah zu der Zeit, als äh, die die spielt, wenn, wenn Sie es beschreiben, ganz anders aus. Sie haben es auch vorhin kurz angedeutet. Äh, vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was darüber, was, was da auf die Menschen zukam.
1: Genau, also das Schloss damals äh, wurde von der Wehrmacht als Flak Stellung benutzt, also im Turm war ein Flakgeschütz und dementsprechend, es wurde nicht getroffen von Bomben, aber es gab also so ein paar Bomben, die in der Nähe runtergingen, bewirkten, dass die Scheiben zerstört waren und es war eiskalt und die Korrespondenten, die da unterkamen, da stand zwar noch jeder Stein auf dem anderen, aber man muss sich das als sehr heruntergekommene Jugendherberge vorstellen, die schliefen da in auf Feldbetten. Also dann auch wirklich renommierte Autoren und Autoren, die da auch, wie soll ich sagen, einen völlig anderen Lebensstandard gewohnt waren. Es war, und auch die Berichte über das Schloss sind alles andere als positiv. Da ist von German Schrecklichkeit die Rede von wie es den Faber-Castells gelang, so ein, Zitat, hässliches Schloss zu bauen. Es war es natürlich so, dass das nur so 45 ließen, die ja nichts, an, an, egal was aus Deutschland kam, es war Kleine. immer schlecht und hässlich. Da gab es
0: Made in Germany noch
1: nicht. Nee, tatsächlich nicht, nein. Und das, es muss eine rechte Zumutung gewesen sein. Das müssen sich ja vorstellen, also die sanitären Einrichtungen, ich meine für 300 Korrespondenten, können Sie sich vorstellen, die standen morgens Schlange im Hof und es war ja im Winter, begann ja im, Ende Oktober begann der Prozess und im Dezember standen die im Pyjama, Peter der Mendelssohn beschreibt es da so schön, wie er da schlotternd im, im Innenhof stand, um dieses diese Toilette zu erreichen, die standen da wirklich Schlange. und Furchtbar. Mhm.
0: Und die Küche soll wohl auch eine Zumutung gewesen sein, oder?
1: Ja gut, es war ja, es 1945 ist ja bekannt, gerade es war ja dieser Hungerwinter und die Amerikaner brachten dann halt ihre Konserven und aber die die Korrespondenten aus Washington, New York, waren halt anderes Essen gewohnt und mhm. und es, es, es gab ja nichts in Deutschland und mhm. ist ja bekannt und... Natürlich konnten sie, wie soll ich sagen, quantitativ viel essen, aber die Büchsenkost, auch eine Erika Mann, wurde es schlecht.
0: Sie floh in die Schweiz, um einfach gut essen zu können. Ja. Aber man darf ja nicht vergessen, wie die Welt um die herum aussah im Rest Deutschlands und nicht nur Deutschland, sondern Europa war ja, war ja mehr oder weniger völlig am Boden. Aber wie, wie stark war denn tatsächlich der Druck, den die ausländischen Zeitungen oder wer auch immer ausüben mussten, vielleicht mussten sie auch gar keinen ausüben, um die Leute dorthin zu bekommen. Ich meine, wenn ich aus, wenn ich irgendwie ein guter Redakteur in der New York Times war oder sowas, ja, dann bin ich da vielleicht dann doch nicht hingefahren, sondern habe lieber jemand anderen geschickt.
1: Äh, ja, es war natürlich auch, aber ich sag's mal so, die, die, die Seite 1 auf der New York Times war ihnen ja gewiss. Also <lacht> wenn sie aus Nürnberg berichten und ja. und ähm Viele waren ja tatsächlich Korrespondenten, die auch schon vor dem Krieg in Nürnberg waren. Also die hatten ja von den von den Reichsparteitagen berichtet und es war natürlich dieses diese Nazi-Hochburg Nürnberg, wie es die Amerikaner mmh, ja auch mmh. beschrieben haben, die Nürnberger Rassegesetze. Es war ja es war ja ein Symbol für für, für den Nationalsozialismus und nun diese demaskierten ehemaligen Götter dort buchstäblich nackt zu sehen vor Gericht, das war für viele natürlich auch mit einem gewissen Voyeurismus verbunden. Also ich, ich kenne keine Berichte, wo einer irgendwie auch privat geschrieben hätte, oh Gott, jetzt bin ich hier, ich wäre viel lieber zu Hause. Mhm. Sie wollten dann relativ schnell wieder nach Hause, das, Jahr, das schon, <lacht> weil ja. Sie, weil sie nicht gefiel, aber aber die die Sensationslust war natürlich schon auch auch
0: groß. Aber es war auch Karrieredenken, natürlich. natürlich. Weil, bei so einer Gelegenheit, das verstehe, verstehe ich auch natürlich, klar. Wenn ich jetzt noch mal auf die Zeit denke und äh, die Menschen, die sich dort versammelt haben und auch die Missstände, die dann auch ja vielfach problematisch waren, so wie sie es gesagt haben. Man darf ja nicht beginnen, das war ja auch der Startschuss für den äh, Kalten Krieg. Die Fake News sind keine Erfindung von heute, gab sie damals ja auch und da wurden auch schon Gerüchte ge gesetzt zum Beispiel, ich las sie mit großem Interesse des Gerüchtes, ein wer war es, an Russ, Russ jemanden erschossen hätte. Vielleicht erzählen Sie uns die Geschichte.
1: <lacht> ja, ja also also es war tatsächlich so, dass der Prozess für, für viele einfach sehr langweilig war. Es gab die Höhepunkte, aber man muss sich vorstellen, jedes Dokument musste aus juristischen Gründen vorgelesen werden. Jetzt haben sie diese Wehrmachtsamtsschreiben und die schliefen ja buchstäblich ein, die Korrespondenten. Also erfanden sie Fake News buchstäblich. Also da gab es Meldungen in Stars and Stripes, wonach... Ähm, der sowjetische Ankläger Rudenko Hermann Richtig. Göring im Gerichtssaal Richtig. erschossen hätte. <lacht> Eine andere Zeitung äh, schrieb dann, äh, er sei einem Herzinfarkt erlegen und wenn ein Blindgänger irgendwo bei Nürnberg hochging, hieß es, ähm, Anschlag von alten von, von SS-Leuten auf die, auf die Alliierten. Also ich spreche jetzt von der Boulevardpresse, es, ja es waren ja alle, es war mhm. jede Form, also von der New York Times bis, bis, bis zur Boulevardpresse war alles, da Und um diese, diesen Prozess aufzuhübschen, mussten sie natürlich, ähm, oder sie mussten nicht, aber sie erfanden Dinge. Mhm. Da gibt es dann auch diese schöne Anekdote eines Korrespondenten, wie im Schloss Faber-Castell, Ernest Hemingway, John Steinbeck und John Dos Passos in der Badewanne planschten. Und ich las das und dachte, wow, super, Hemingway und Steinbeck waren auch da. Und es hat mich eine Woche Recherche gekostet, um herauszufinden, dass der schlicht gelogen hat. <lacht> Hemingway und Steinbeck haben das Schloss nie gesehen, sie waren in der Zeit nicht da, aber was mich das an E-Mails gekostet hat und kann es nicht doch sein, so ein kleiner Schlenker und sind sie sicher und Steinbeck-Archiv ganz reizend geantwortet, nein, er war in Spanien, also ähm, das ist, also ich wurde selbst Opfer dieser dieser damals produzierten Fake News, und hat mich viel Zeit und Mühe und Ärger auch gekostet. Ich
0: ja, ja. verstehe, vielleicht war das die Idee für Loyo. mit der mit der lassen sie die Ente zu Wasser, man weiß es nicht. <lacht> Wie war das überhaupt mit der Rolle der Medien während des Prozesses und auch danach? Äh, haben die ihre Aufgabe erfüllt? Oder welche Aufgaben hatten sie überhaupt?
1: Also das wurde ja auch nach dem Prozess sehr sehr kontrovers diskutiert. Es gab einen amerikanischen Korrespondenten, der eben schrieb, dass man nur Fetzen aus Nürnberg bekam. Es ist also, ich, ich finde die, die Autoren und Autoren, die einfach auch, aus dieser Reportage-Tradition kamen, wie John Dos Passos oder, oder auch Erika Mann, die ja als Journalistin gearbeitet hat, die haben das natürlich toll hingebracht. Andere, oder ich will es so formulieren: Es ist spannend zu sehen, ich habe es ja vorher bei meiner Lektüre auch schon thematisiert: dieses Schweigen und dieses Verstummen in Anbetracht dessen, was dort zutage gefördert wurde. Also die Korrespondenten hatten von den Kräueltaten in den KZs gehört, aber tatsächlich wurde zu Beginn des Prozesses dieser Film Nazi-Konzentrationslager vorgeführt. Ja. Und das sind diese Bilder, die wir heute alle kennen, die ikonisch geworden sind, die aber damals einen unglaublichen Schock hervorgerufen haben. Also es ist über Bericht, wurde berichtet, dass viele Korrespondentinnen den Gerichtssaal Weinen verließen. Willy Brandt berichtet von einem amerikanischen Kollegen, der sich abberufen ließ, weil es nicht mehr aushielt. Und die spannende Frage, oder wie, wie ich eben auch finde, ist, wie geht man damit um? Also viele zogen sich tatsächlich in die totale Sachlichkeit zurück, Willy Brandt im Übrigen auch, ganz Deskriptives beschreiben, wie ein Schutzpanzer, vor dem man lässt es nicht an sich herankommen. Mhm. Und das macht die viele dieser Korrespondentenberichte aus, aus unserer Perspektive heute furchtbar langweilig. Andere nicht, aber Jemand wie Erich Kästner, der ja wirklich ein Meister der Sprache war, grandios. Ich habe es versucht in, meiner, in meinem Beispiel darzulegen. Um zwölf ist Mittagspause. Buchstäblich, er konnte nicht mehr. Diese, diese, dann ging er raus und ja, ich fand das sehr, sehr spannend und sehr eindrücklich. Von daher ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist ganz, ganz unterschiedlich, ähm, mhm. wie damit umgegangen wurde mhm. und und mhm. wie auch wie man das eben
0: heute auch, auch deuten muss. Hm, verstehe. Es fällt mir noch ein Name auf, den ich gelesen habe, war Alfred Döblin. Vielleicht erzählen Sie uns darüber.
1: Ja, Alfred Döblin war ja tatsächlich für die Franzosen ähm, als Korrespondent tätig. Der war ja, der, der saß ja in Baden-Baden, es Baden, war ja französische Besatzungszone. Und ähm, Alfred Döblin schrieb einen Bericht über den Prozess, auch einen sehr, sehr eindrücklichen. Es hat sich aber herausgestellt, man hat es überhaupt erst 30 Jahre später herausgefunden, dass er das war, denn er schrieb unter dem Pseudonym Hans Fiedeler. Also wir haben einen tollen Bericht von Hans Fiedeler und, und ähm er ging deshalb ins Pseudonym, auch natürlich mit Wissen der französischen Besatzungsbehörden, weil er ja damals auch in Deutschland schon ein sehr berühmter Autor war. Und er war ja Jude, der Teile seiner Familie in Auschwitz verloren hatte. Und er war ja ausgebildeter, promovierter Psychiater. Und, und er sah diesen Prozess eben als Lehrprozess an für die Deutschen. Also sie sollten was lernen. Und er sagte sich, wenn ich jetzt hier als Alfred Döblin auftrete, kreiert das eine Aberhaltung äh, mhm. bei den bei den Lesern. Das war eine Broschüre, die über 200.000 Menschen erreicht hat und so hat er sich als Hans Fiedeler äh, ausgegeben, der während des Kriegs in Deutschland war und ähm aus dieser bußfertigen äh, Perspektive eines Deutschen eben berichtet.
0: Mm, verstehe. Und dabei fällt mir aber auch ein, dass Sie schrieben, es sind ohnehin nur ganz wenige äh, jüdische Reporter oder Teilnehmer zugelassen gewesen. Drei, glaube ich, haben Sie geschrieben. Äh, das war ja offensichtlich ein, ein, ein Wille, der dahinter steckte. Äh,
1: Entschuldigen Sie, das sind die vor Gericht, die, die Zeugen. Es waren das doch, das, ja, und das ist ja, die Kosmonauten waren tatsächlich viele da. Also bis, bis zur Haaretz, in, in, also die Schabse Klugmann hier in Bayern, für, für die Weltwoche wurde berichtet. Die große Tragödie des Prozesses war ja, dass der Holocaust völlig oder absolut zu kurz kam. Es gab ja die Verbrechen ja. gegen ja. die Menschlichkeit. Für die waren die Franzosen zuständig. Die waren aber bestrebt, diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor allem ähm, Resistanzkämpfer als Zeugen zu berufen. Die berühmte Claude Veillant Couturier, die ja da reinging und legendär den Nazis eiskalt ins Gesicht sah, so nach dem Motto, ihr habt es nicht geschafft, mich in Ausspitz umzubringen, war keine Jüdin. Mhm. Sie war Resistanzkämpferin. Und es waren, ähm, der amerikanische Chefankläger ging davon aus, dass die jüdischen Opferzeugen rachsüchtig sein könnten und deshalb der Wahrheitsfindung eher im Wege stünden. Und es war natürlich auch so, dass man als die Zeugen anberufen wurden, einfach die Dimension des Holocaust noch gar nicht wahrhaben konnte und wahrhaben wollte. Auch Es gab auch so eine, so eine Verdrängungshaltung, also auch der äh, äh, britische Chefankläger sagte wörtlich, dass er die Aussagen eines jüdischen Zeugen für übertrieben halte. Also der
0: ja, es war nicht übertrieben. Willy Brandt, äh, tat sich sehr schwer letztendlich damit. Und wir wissen ja alle seine spätere Rolle. Wir hören viele seiner Reden wahrscheinlich immer noch im Kopf, zumindest die etwas älteren und äh, unter den Hörenden. Und äh, wie er damit fertig geworden ist, wissen wir natürlich alles nicht. Ich kenne jedenfalls nichts, wo er so das aufgeschrieben hätte, im Sinne von in seinen Erinnerungen oder sowas. Oder gibt es dort etwas? Wissen Sie das?
1: Sie meinen, wir den Prozess verarbeitet ja, wie er hat? Er verarbeitet also er schreibt ja oftmals auch in seinen Erinnerungen, dass es für ihn traumatisch war, ja. dass, es, dass es schrecklich war. Er hat ja damals ein Buch geschrieben für das skandinavische Lesepublikum, in dem er auch die Deutschen verteidigt hat. Mhm. Das wurde ihm dann übel. Ähm, Ganz anders ausgelegt, aber er wandte sich ja auch in diesem Buch gegen den Wannsitatismus, da gab es ja diesen berühmten englischen Baron Bansitat, der uns Deutschen eben ein buchstäblich, ein einen genetischen Defekt unterstellte, ja. dahingehend, dass wir alle Militaristen seien und und und, und äh, diese, der war ja noch für stärkere, wie soll ich sagen, Restriktionen den Deutschen nach dem Krieg gegenüber als als Morgentau in den USA Willy Brandt nannte das Rassismus mit umgekehrten Vorzeichen. Also er mhm. hat da, wie die Deutsche er hat natürlich im Gottesdienst nichts beschönigt, was war, aber er sagte eben auch, die Deutschen seien nicht als Verbrecher geboren. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Buch, das er damals schrieb, das übrigens in, in Deutsch oder auf Deutsch erst in den 90er Jahren, in den 90er Jahren überhaupt mhm. erschienen, weil er war ja damals... Willy Brandt war Korrespondent für die Norweger und für die, also er schrieb für die skandinavische Arbeiterpresse. Man hat ihm ja die Staatsbürgerschaft entzogen und er war und ich sagte es vorher, glaube ich, schon deutsche Staatsbürger durften das Schloss nicht betreten. Tatsächlich waren viele Deutsche dort, Markus Wolf auch, aber der hatte einen sowjetischen Pass und Willy Brandt hatte einen norwegischen Pass. Und ähm, Willy Brandt bekam ja, glaube ich, erst 1948, 49 die deutsche Staatsbürgerschaft überhaupt erst wieder zurück. Und aber als Deutscher sah er sich natürlich damals, er war ja völlig unbekannt, das war ja, er war damals übrigens auch aus der SPD ausgetreten, weil sie ihm nicht, also schon, schon, schon vor dem Krieg, weil sie, weil sie ihm nicht ähm, hart genug gegen die politische Rechte anging, er war damals für die SAP unterwegs und, ja.
0: Ich habe vor einigen Tagen ein Gespr ähnliches Gespräch wie mit Ihnen geführt äh, und da habe ich erfahren, dass äh, John F. Kennedy Deutschland recht gut kannte, bevor er dann seinerzeit seinen berühmten Satz sprach, ich bin ein Berliner. Äh, er war zweimal da, einmal als Sohn seines, seines äh, Botschaftervaters sozusagen und einmal auch als Student und er kannte sich raus und da habe ich mich gefragt und da haben wir das diskutiert in der Sendung auch, was diese ersten Besuche mit ihm gemacht haben letztendlich. Und ich frage mich seitdem so ein bisschen in Bezug auf, äh, auf Ihr Buch, was hat äh, das mit äh, dieser diese Teilnahme an den Prozessen mit Willy Brandt und anderen Menschen gemacht, die dann hinterher in, in bestimmte Funktionen gekommen sind? Äh, wie wäre denn so ihre, ihre Idee dazu?
1: Also, Sie meinen es äh, konkret bei Willy Brandt? Ja, zum Beispiel. Also,
0: ja.
1: ich schreibe darüber, er, er, er schreibt, dass er, dass er schockiert war. Und der Punkt ist aber, Peter Merseburger hat in seiner Willy Brandt-Biografie den pragmatischen Visionär genannt. Und pragmatisch war seine Haltung nach dem Krieg auch. Er, er hatte ja eine Geliebte und ein Kind in Skandinavien mhm. und er stand eben vor der Frage, als er im Schloss Faberkastell war, wie geht es mit mir weiter? Gehe ich zurück nach, nach Norwegen, nach, nach Skandinavien oder bleibe ich hier? Und als guter alter Pragmatiker entschied er sich, in Berlin für die Norweger zu arbeiten. <lacht> also Und ähm, er hat ja dann sehr früh, also er hat von Schloss Faber-Castell aus da auch so mit Kurt Schumacher wieder Kontakt aufgenommen, trat dann sehr bald der SPD bei und man trug ihn, glaube ich, schon 1946 an, Bürgermeister von Lübeck zu werden. Das lehnte er ab, er wollte dann lieber in so eine, in so eine Verwaltungsaufgabe in Berlin für die Norweger wahrnehmen. Aber ähm, Tatsächlich war es bei ihm so, und er wurde ja von, von den Nazis verfolgt und sie hätten ihn ohne Zweifel umgebracht, wenn sie ihm habhaft geworden wären. Aber er wollte eben in Deutschland bleiben und er blieb dann. Und der Rest ist natürlich Geschichte. Und er wurde ja bekanntlich auch Friedensnobelpreisträger. Insofern, die Erfahrungen dort haben für ihn eine große Rolle gespielt. Er sah, und das fand ich auch sehr spannend, er sah den Prozess aber durchaus auch kritisch, weil Brandt sagte, es war so, dass Checks in seiner Eröffnungsrede sagte, die Deutschen seien Opfer eines verbrecherischen Regimes geworden. Willy Brandt fragte, wie ich finde zu Recht, warum lässt man uns deutsche Antinazis dann nicht mit? vor Gericht sitzen, beziehungsweise ähm, als Richter fungieren. Mhm, mh. Weil wir würden genauso verfolgt wie die anderen, die hier als, als, als Opferzeugen auftreten. Und das wurde ja den Alliierten durchaus auch als, als Heuchelei ausgelegt von Teilen der deutschen Bevölkerung. Auf der einen Seite gab es diese Tendenz, wie gesagt, von Jackson, wir geben euch die Hand, klar, ja. man, man wusste schon, Stalin will den Eisernen Vorhang äh, errichten, wir brauchen die Deutschen als Verbündete. Aber dann ließ man eben die deutschen Antinazis nicht auf der Richterbank Platz nehmen. Und das war etwas, was Brandt was vehement
0: kritisiert. Mhm, verstehe. Ähm, Sie haben sich ja mit vielen der Anwesenden, insbesondere auch den Deutschen, beschäftigt. Gibt es denn erkennbar für Sie irgendjemanden, wo Sie sagen, der ist zum Beispiel mit der Teilnahme gar nicht fertig geworden? Außerdem, der nach Hause gereist ist, weil er, weil er das nicht mehr ertragen konnte. Denn Sie haben ja vorhin in eine sehr sehr nüchterne Aufzei Aufzählung gemacht dessen, was da an Geräumtaten passiert ist. Und wenn man dort Zeugen hört und wenn man dort Berichte liest, dann kommt einem das ja ganz anders an, als wenn wir das jetzt mal so in so einer Liste ja. hören.
1: Ich habe es ähm, versucht, als Literaturwissenschaftler eben auch brachlich sichtbar zu machen. Es gibt die Korrespondentin Janet Flanner, die damals eine, eine, wirklich eine Berühmtheit war und die für ihren sarkastisch-witzigen Ton bekannt war. Die hat für den New Yorker aus Paris diese Europa-Kolumne geschrieben, Letter from Paris. Und der war, war immer witzig. Und dann kommt sie nach, nach Nürnberg und sie können jetzt über den Holocaust schreiben, wie sie wollen, nur sie können nicht sarkastisch oder humoristisch schreiben. Das geht nicht. An ihr kann man eben sehr schön zeigen, wie dieser Prozess ihre Sprache verändert hat. Es wurde ihr tatsächlich auch ich will nicht sagen untersagt, aber die Chefredaktion wollte nicht, dass sie kommentieren schreibt. Mhm. Und in Nürnberg, als sie da saß, sie konnte ja nicht anders. Wie, 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 sie, sie fing an zu kommentieren wie ein Leitartikler. Was bei ihr auch sehr frappant ist, sie war total begeistert von Göring. Also sie erkannte seine Verbrechen natürlich als Verbrechen an, aber sie war dann jemand, die ganz klar den amerikanischen Lesern schrieb, es kam ja zu diesem großen Showdown, zu diesem Kreuzverhör Görings durch Jackson. Und die Korrespondenten waren einhellig der Meinung, dass Jackson seinen Gegner nicht nur unterschätzt habe, sondern ihm komplett unterlegen sei. Und das war natürlich für die Amerikaner tabu und für die Redaktion. Und bei channel Flander war es so, sie schrieb das ganz offen, Göring, Verbrecher, aber dämonische Größe in der Art eines italienischen Renaissance-Kondottiere. Mhm. Ja, mhm. Kunstliebend, Galerie, ähm, Sammler, äh, Krieger, völlig amoralisch, ja. Aber Leute, schaut euch das an, eine einmalige Persönlichkeit. So hast es wirklich geschrieben. Was macht der New Yorker Chefredakteur? Er ruft sie sofort ab. <lacht> ha, verstehe. Ja. Also für sie hat es tatsächlich auch, auch Karriere konsequenzen. Sie ging dann später wieder zurück nach Paris und sie haben sich dann auch ausgesprochen. Aber das wollten die Amerikaner eben nicht lesen, weil sie wörtlich schrieb, dass der amerikanische Held in Nürnberg, nämlich Jackson äh, Göring, unterlegen sei.
0: Das kann man nicht gebrauchen. Das, ist ja. voll, das verstehe ich wohl. Ja. Ja. Also, ich habe dann, während ich das Buch las, mal so in meiner Vergangenheit rumgewühlt und überlegt, wann bin ich denn das erste Mal auf sowas wie einen Nürnberger Prozess gekommen? Wann habe ich davon gehört? Und es dauerte eine Weile, bis ich dann bei ihnen auch noch den Namen Wolfgang Hildesheimer las. Und der war tatsächlich mal, bei, ich habe eine Handelsschule, und der war da bei uns in der Handelsschule. Das muss 1971 gewesen sein. Und da hat er erzählt, tatsächlich, Nichts, was ich so behalten hätte im Detail, aber da hat er uns über, über die Nürnberger Prozesse was erzählt, also was gelesen, das war noch vor seinen ganz großen Erfolgen und da hat er uns davon erzählt. Äh, der hat ja auch im Hinterher noch eine gewisse Rolle gespielt, vielleicht können Sie dazu noch was sagen?
1: Genau, also die äh, Wolfgang Hildesheimer war Dolmetscher bei den Nachfolgeprozessen. Er, ist ja, ähm, ähm, er hatte damals die, die, die britische Staatsbürgerschaft, die er erlebte, in Palästina. Und ähm, er war damals noch, hatte noch überhaupt keine literarischen Ambitionen. Er war bildender Künstler oder er kam ja eigentlich von der bildenden mhm. Kunst her. Und ähm, er war Jude. Und dieser Prozess war für ihn das erste Mal, dass er eigentlich mit Antisemitismus und ähm, diesem, diesem Wahnsinn des Holocaust konfrontiert wurde. Denn die Eltern emigrierten schon viele Jahre vor den Nazis nach Palästina. Und was musste er machen? Er musste dolmetschen für Massenmörder. Und das war natürlich für ihn den, den Ohlendorft, also den, den im, im sogenannten Einsatzgruppenprozess, der mhm. ja da mhm. einfach mal 50.000 unschuldige genau, Menschen ja. erschießen ließ mit seinen sogenannten Sondereinsatzkommandos. Und das war für ihn natürlich psychisch unfassbar ähm, belastend, weil die jüdischen Dolmetscher, es waren ähm, die Dolmetscher, vom Deutschen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche waren fast ausnahmslos Juden. Und sie müssen sich vorstellen, die mussten das wörtlich übersetzen, was diese Täter da an Lügen vorbrachten. Sie konnten nicht widersprechen, sie konnten nicht Sonnenbrand auf den Tisch schlagen, sie mussten das einfach professionell übersetzen. Es gab einen Übersetzer, der hielt das nicht mehr aus, der brach in der Übersetzer, ähm, Kabine zusammen, weil seine ganze Familie in Auschwitz ums Leben kam und er ließ sich zu den Dolmetschern versetzen, mhm. dass er das wenigstens schriftlich machen musste. Und für, für Wolfgang Hildesheimer, der ja im Alter eine komplett apokalyptische Weltsicht hatte, ähm, ein Kollege von ihm, der dabei war, der behauptet eben, dass dieses Nürnbergerlebnis für seine Altersdepression mitverantwortlich war. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, mhm. ich bin auch kein Psychologe. Ich meine, welche Ereignisse im menschlichen Leben tatsächlich zu einer, zu einer schweren Altersdepression führen. Aber es war sicher ein Baustein und, 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 und er, er, er thematisiert es auch selbst, weil er nahm dann im, im fortgeschrittenen Alter wieder zur bildenden Kunst Zuflucht. Mhm. Genau zu dem, womit er versuchte, die Gräuel in, in, in Nürnberg zu, wie er sagt, therapieren. Denn er malte in Nürnberg und hatte schon eine erste Ausstellung hier in München. Er ging von der Übersetzerkabine buchstäblich an die Leinwand, um zu malen, um sich von diesen Schrecken auch abzulenken. Mhm. Und dass er später während dieser schweren Depression das wieder tat, ist eben auch ein Zeichen, dass er wieder zur bildenden Kunst ja. und dieser Therapieform bildenden Kunst zurückfahl. Mhm.
0: Also ich ist natürlich schon sehr, sehr lange her, dass ich ihn da traf und dass er uns als Schüler äh, was erzählte auch über das Thema. Ich habe aber ihn als relativ jungen Mann noch in Erinnerung, der uns sehr... Ruhig erzählt hat, um was es da geht oder um was es ging und uns äh, ja schon vermittelt hat, um welche schrecklichen Dinge es ging. Aber auf eine nicht ja erregte Art und Weise, das wäre mir ja. sicherlich in Erinnerung geblieben, hat er, hat er gut gemacht und hat dann gute, gute Grundlagen gelegt bei uns und um für vor allen Dingen bei mir, um mich weiter dafür zu interessieren. Also insofern habe ich mich gefreut, dass er in ihrem Buch wieder auftauchte. Ja, ich finde ihn
1: auch ganz toll. Ja. Also die, die Mozart-Biografie, ja, ja das ist Wahnsinn. Habe ich dann später auch gelesen, ja. ja. Genau.
0: Aber das war als war noch, noch vorher. Ähm, Karl Jaspers kommt auch vor in Ihrem Buch und da schreiben Sie eines darüber, vielleicht äh, nenne ich einfach mal die vier Vokabeln, die Sie dann auch diskutieren und Sie diskutieren es vielleicht für uns nochmal kurz und zwar ging es um Schuldbegriffe letztendlich und der differenzierte, grob gesagt, so wie ich das mitbekommen habe, kriminelle Schuld, politische Schuld moralische Schuld und die metaphysische Schuld und dann noch etwas, was ich sehr interessant fand, nämlich den Be Kind to the Germans Befehl. Vielleicht helfen Sie uns da.
1: Ja, der kam ja viel später. Also nach dem, nach dem Krieg galt ja das sogenannte Fraternisierungsverbot und es gab ja diese legendären Plakate überall von den Alliierten, auch hier in München. Don't fraternize, also ja. gib dich mit Deutschen nicht ab und es war natürlich ein ganz klares Zeichen für die Kollektivschuld. Und diese Kollektivschulddebatte war ja sehr dominant in der Nachkriegszeit. Und sie wurde in Exilzeitschriften heftig diskutiert. Es gab vehemente Befürworter wie Erika Mann, Hannah Arendt äh, sah das ähnlich. Und Karl Jaspers, der ja damals wieder seine Professur in, in Heidelberg aufnahm, wollte eben differenzieren. Und ähm, es ist hochinteressant, da seinen Briefwechsel mit Hannah Arendt zu lesen, mhm. die ihm ja ähm, sozusagen vorwarf, ähm, er bagatellisiere das letztlich, diese, diese dieses unfassbare ja. Verbrechen. Das Aber waren die dort.
0: ja befreundet, ne? Wenn ich, ja, ich ja. Und, das also, ja. Also, also, also
1: die gingen ja auch freundlich miteinander um. Ja. Das war eine Korrespondenz. Und es ist dabei Philosophen nicht ungewöhnlich, dass man anderer weiß, Ansicht ja. ist. Genau. Vom Beruf. Und, und äh, dieses... Diese Kollektivschuld wurde eben in diesen philosophischen Kreisen in, 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 in Heidelberg ähm, massiv diskutiert und massiv eben auch angefeindet. Und natürlich ist es auch etwas, was die Korrespondenten, also jetzt nicht Karl Jaspers hatte keinen Einfluss auf das, was, 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 was im Presscamp äh, geschah, aber die Kollektivschuldthese wurde natürlich ganz breit diskutiert.
0: Und die einzelnen Vokabeln, damit ich find, bin nicht sicher, ob da jeder der Anwesenden oder auch der Zuhörenden äh, das Verstand oder, oder damit etwas zu unterordnen kann, die Differenzierung zwischen kriminelle, politische Schuld, moralische Schuld und die metaphysische ist diese Graduierung der Schuld. Ja? Genau. Und äh, das genau. ist ja schon also allein die Idee vor allen Dingen das war das schon vor oder nach der das Banalität die Banalität des Bösen. Die
1: Banalität ja. des Bösen ist ja deutlich später. Das ist ist ja, es ne? ist ja der mein Eichmann Prozess ich, in den 60er Jahren ja, gewesen. Ja, aber also, das ist,
0: war deutlich später, ne? Okay. Also
1: ähm, genau, der, also der ja, das richtig Sie haben recht natürlich, genau. das ist ja ein das, anderer Prozess. Das ist ein anderer Prozess. Ja, ja, ja. Mhm. aber
0: letztendlich ist es ich fand es einfach die den wieder den Versuch vielleicht äh, eine eine, letztendlich doch eine Entschuldigung für die Menschen zu finden, von denen man auch weiß, dass sie gegen die Nazis waren.
1: Das ja, und aber allerdings warf ihm eben Hannah Arendt vor, diesen Begriff der kriminellen Schuld. Also die, die, was die Nazis da machten, war für ihn natürlich auch, also die Verbrecher selbst, die kriminelle Schuld. Und da gab es eben einfach dieses, diese, diese Erwiderung, dass diese Untaten so unfassbar waren, dass man sie mit diesem Terminus gar nicht mehr fassen kann, weil was ist kriminelle Schuld, also ein Ladendiebstahl hier ja, bin ich ja auch ja ein ja. Krimineller und BG ja auch Schuld aber er warf dann Hannah Arendt eben auch vor und er, er, er bemühte das schöne Bild auch ein Bakterium kann Millionen ausschalten, obwohl es nur ein Bakterium ist ja, ja, ja. und weil er ihr eben vorwarf, sie überhöhe die Schuld der Nazis und, und, und er brachte das dann wieder und das fand ich eigentlich ein schönes Bild, wo, womit oder ein Virus, das ist ja genau das Gleiche, so ein kleines unscheinbares Ding kann unfassbare Wirkung haben mhm. und insofern das, da geht es natürlich um Semantik bei solchen Dingen, das ist
0: klar. Mhm. Aber ich fand es sehr interessant, also tatsächlich, vor allem diese, diese vier, äh, Aufteilung in vier, vier Kategorien war mir überhaupt nicht bekannt, also da muss man schon mal drüber nachdenken, oder kann man drüber nachdenken ja, an der Stelle. Ja. Nun ist es aber auch so, wo so viele Menschen aufeinander kommen und erst recht mit so einem Umfeld, wo alles nicht so ganz einfach ist oder wo es auch um Dinge geht, die entsetzlich sind und furchtbar und diese Filme und die Aussagen, da gibt es auch Menschliches, typisch Menschliches. Sie schreiben auch ein bisschen was darüber. Ich, ich, ich nenne es mal Klatsch und Tratsch, muss ja auch sein. Vielleicht zum Abschluss, damit wir das nicht, diese ganz schwierigen Dinge mit uns in, in den Abend nehmen. Ja, ich, ich weiß, Haben worauf Sie, Sie einspielen. Also
1: ich, es gibt zum Beispiel in Kapitel über über die berühmte englische Schriftstellerin Rebecca West. Sie hatte tatsächlich ein Verhältnis mit dem amerikanischen Hauptrichter. Ähm, nun habe ich das aber auch gar nicht mal so geschrieben, um da einfach Klatsch und Tratsch anzubringen. Ich fand es auch, auch medientechnisch hochinteressant. Denn bei ihr war es so, wir reden sprachen gerade von Pressefreiheit. Sie hat diesem Richter ihre Artikel vorgelegt. Ach <lacht> ja. Also so viel zum Thema Pressefreiheit. Und, und der war jetzt wird es wieder klatsch- und tratschmäßig alles andere als ein, wie, wie soll ich sagen, moralisch integrer Mann. Er betrug natürlich nicht nur seine Frau, sondern es gibt einen Satz über diese Rebecca West, wo er wörtlich sagt, in seinem Tagebuch werde heute mit ihr schlafen, wenn sie nicht zu dick geworden ist. Also ja,
0: Auch ein Standpunkt. ja. Ist auch ein Standpunkt,
1: ja. Ich will es hier gar nicht nee. moralisch bewerten, aber das war der Mann, der oberste Richter, der da äh, zuständig war. Üb Im Übrigen im, im US-Anklagestab äh, und unter Juristen die konnten es nicht fassen, dass er oberster 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 Richter der USA war. Ja. Also, dass Sie war, sie waren empört und ein Mann wie er, dass, 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 dass er das das machen konnte. Was ich damit sagen will, ist, ich versuche natürlich auch ähm, nicht klatsch und tratsch in diesem Fall zu, zu äh, berichten, sondern darüber hinaus, wie ähm, war es tatsächlich damals zum einen und zum zweiten schlicht, wie ich gerade schon sagte, es ist ein Stück Mediengeschichte, dass hm. die Korrespondentin für den Guardian und sonst was ihre Artikel vom obersten Richter der USA gegenlesen lässt.
0: Das ist schon heftig. Also ich habe es ja auch eingeleitet mit, es gibt überall Menschliches und das ist natürlich. halt Menschliches. Und es gab äh, übrigens sehr viele
1: ähm. Liebesbeziehungen dort, was natürlich auch vielleicht psychisch nachvollziehbar ist. Äh, wenn so, sowas überhaupt psychisch nachvollziehbar ist, wie geht man denn mit den Schrecken um? Ich äh. meine, man sucht ja menschliche Wärme. Man man, man die Leute berührten sich, es gab Beziehungen. Es geht nicht darum, das aus unserer Perspektive zu rechtfertigen oder sonst nee, nee. das so moralisch zu beachten, aber ich, ich finde es menschlich nachvollziehbar, weil andere soffen, die, die, die wurden zum Alkoholiker. Ja. ja, dann
0: ist das andersrum auf jeden Fall besser. Ihr Buch, Sie haben, Sie, Sie haben mir erzählt, Sie haben mir erzählt, jetzt als wir uns am, am Samstag sahen, dass Ihr Buch, ich nenne es mal, durch die Decke geht. Es geht jetzt nicht um Zahlen, sondern es geht einfach, Sie sind auch äh, vorgesehen glaube ich, für Übersetzungen. Habe ich das richtig in ja, Erinnerung?
1: Ja, fünf Länder ist verkauft, ja.
0: Ja, und äh, das ist, also, wieso interessiert es das Ausland so? Und we welche, welche Länder, welche Sprachen sind es? Englisch nehme ich an.
1: Es ist Stand heute es ist es England, USA, ähm, ähm, Holland, Italien, Ungarn. Und Spanien, Lateinamerika. Also
0: bis auf Ungarn hätte ich die jetzt auch aufgezählt. Ja. Da hätte ich gesagt, ja, das verstehe ich ganz gut. Und äh, ähm, aber ist das nicht toll?
1: Es ist toll. Es ist also ich freue mich wahnsinnig. Es ja. ist buchstäblich jetzt seit, seit 13 Wochen auf der Spiegel Bestsellerliste. Ich, ich bin überwältigt. Also das will ich jetzt auch nicht. Wie soll ich sagen? Ähm, man man freut sich und 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 als als man kriegt ja mit wie wie ein Verlag und Buch positioniert. Ist. Mhm. Sie sehen es ja in der Vorschau, es ist ein Spitzentitel, Umfeldtitel. Ja. Und es war schon klar mit dieser Vorschau, dass sie das hoch positionieren. Aber sie, es kann ja trotzdem ein Flop werden. Das, das wissen sie nicht. Und, und also international ist es natürlich, zum einen ist es ein internationales Thema, weil eigentlich aus jedem Land, das also ich gerade beschrieben habe, irgendein großer Literat oder eine Literatin vor Ort war. Und dann, es ist ja so die Zeit des Nationalsozialismus zieht. Zieht immer noch, ne? Das ja, ist völlig klar. Gestern, gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Filmproduzenten, das ist unglaublich. Das
0: <lacht> Tatsächlich, ja, überlegen ja. Sie das, ja. Ja, ein bisschen aufwendig, aber ja, ja, nee, ja. Ist, also, also der Stoff gibt es auf jeden Fall her, denke ich mal, da sehe ich kein Problem. Also deswegen ist die nächste Frage fast ja, überflüssig, aber ich stelle sie trotzdem einfach mal, vielleicht kommt von Ihnen eine besondere Antwort. Wenn Sie das Buch, ich meine, es wird vielleicht eine neue Auflage geben, ich weiß nicht, ob die abverkauft sind. Die fünfte sind. kommt jetzt. Die fünfte. Noch eine Frage, die allgemeine Art, wenn Sie sich irgendetwas wünschen könnten, was auf jeden Fall in Erfüllung geht, <lacht> was wäre das?
1: Irgendetwas. <lacht> eine ganz große Frage. Tja, ja, das was wir uns alle wünschen, dass es uns hoffentlich gut geht und dass es gut bleibt mhm. in jeder Hinsicht und für meine Familie natürlich.
0: Das ist für mich ein Grund, Ihnen das auch zu wünschen. Insofern Danke. ist das auf jeden Fall äh, ein, ein guter Wunsch. Und jetzt die allerletzte Frage. Wir sind ja auch schon ziemlich am Ende. Haben Sie eine Frage an mich?
1: Äh. Ich bin, die ganze Zeit da und denke mir, ich habe jetzt die ganze, ich habe tatsächlich einige Interviews gemacht, ich darf keinen Namen nennen, aber der mit Abstand intelligenteste Frager sind Sie.
0: Dankeschön. Das <lacht> wollte ich nur loswerden. Oh, das
1: ist lieb. Sie überraschen mich mit Ihren Fragen und, und es war immer so, ich, viel, es ist bayerischer Fernsehen, hat da wahnsinnig viel gemacht, das ist natürlich immer so, wie soll ich sagen, erzählen Sie mal und man muss immer da, aber, aber die, die Fragen, die einen, wenn ich sagen, ins Schwitzen bringen oder einen fordern, Übrigens nach acht Stunden Arbeit, ich, bin sagen, ich komme aus dem Büro. Ähm, das sind Sie. Das wollte ich nur als Kompliment loswerden. Fragen? Nein, ich ähm, kann nur, da spricht, spricht jetzt der Literaturagent, diese Buchbranche verdankt Menschen wie Ihnen extrem viel, weil Sie sind, so wie ich das sehe, ich meine, es ist ja Non-Profit, was Sie hier machen. Ja, das ist, das ist reiner Idealismus. Und davon... Da würde ich einfach mal Danke sagen, wenn ich das sagen darf.
0: Ich bedanke das, das, mich für dieses... Weil, weil von
1: Menschen wie Ihnen lebt die Branche und, und dass es ihr so gut geht, ist mit Ihnen zu verdanken. Das muss ich
0: wirklich sagen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Also jetzt bin ich ja fast ein bisschen, bisschen betroffen. Ja, das, danke, ist so, das ist so, Aber ich bin auch nicht alleine. Einige der Redakteure und der Menschen, die mir helfen, auch einschließlich meiner Frau, sind auch ganz wichtig dabei. Natürlich. Das darf man, darf man nicht. Und, und auch das Stammpublikum sozusagen möchte ich auch nicht vergessen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Uwe Neumann mein Gast. Wir sprachen über sein Buch »Das Schloss der Schriftsteller« Nürnberg 1946, Treffen am Abgrund. Es ist erstaunlich, wie der Autor es schafft, im Buch und im Gespräch die Zeit nach Kriegsende im Umfeld der Nürnberger Prozesse erlebbar zu machen. Er fängt uns ein, indem er die beteiligten Menschen in ihrer Auseinandersetzung mit den entsetzlichen Verhandlungsgegenständen, den Angeklagten, den Journalisten und den Schriftstellern vieler Länder in der unter Fraternisierungsverbot stehenden Umgebung unaufgeregt zu schildern. Was hat es mit uns zu tun? Für mich hat sich manches im Nachhinein zu einem erweiterten Verständnis zusammengesetzt. Ich kann manchen der Menschen, dessen Bücher ich gelesen habe oder dessen politische Arbeit ich beobachten konnte, besser verstehen. Vielleicht auch mich und meine Reaktionen auf diese Zeit. Das Buch hat mich als interessierten Laien mit seinen Informationen, Thesen und Ideen zum Mitdenken gebracht – das Buch ist auch durch seine Struktur, seine Sprache und deren Erläuterungen sehr gut zu lesen und zu verstehen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über die damaligen Bewohner des Schlosses der faber erfahren durften, die anlässlich des Prozesses gegen die Verbrecher des Nationalsozialismus aus aller Herren Länder und auch aus Deutschland zur Berichterstattung zusammengekommen waren. Auch über Ihre Arbeit und wie Sie zum Thema und zum Buch gekommen sind, hörten wir Interessantes. Im Namen der Anwesenden und unserer HörerInnen an allen Empfangsgeräten sage ich Ihnen, lieber Herr Neumann, herzlichen Dank, dass Sie da waren in unserer Sendung. Danke Ihnen.